0: Está começando o podcast especial de Halloween Da Terra Nérdica <risos> Saudades a toda a Nação médica. Sejam bem-vindos a mais um especial de Halloween e Em homenagem ao John O maior terror do ano foi acreditar que ela ia voltar e não voltou Matheus Valucci
1: A cada vez mais difícil gostar de filmes de terror Arthur Renan <risos> Qual o seu filme de terror favorito? Kevin Dutra.
2: É pra a gente falar aqui de filme bom de terror tipo Doutor Estranho 2 Multiverso na Loucura? Pedro PX do Pipocast. <risos>
3: Se tem criança, o filme com certeza vai me fazer dormir mal de noite. Adora Gomes. vamos.
2: <risos> <risos> eu trocar que criança não dorme à noite. <risos> Se quiser, eu trago exemplos de filmes que tem criança e por isso ele não
0: faz nada. Não, eu já lembro que no uhum. último episódio de especial de Halloween, o PX falou que o Rua do Medo 2, né, que tem acampamento criança morrendo. Bom demais. Bom
4: demais,
5: <risos>
0: pô.
4: Caraca, muito bom. Aí, isso já me vendeu, porque eu não tinha nenhum interesse de ver esse filme.
2: Porra, não, para no 2. A criança da Serra Elétrica vai com no tô é. acampamento, matando veo, criança, isso aí. Vê 1,
4: ah, um, dois e segue feliz. Então, eu não consegui terminar o 1, um, porque aquelas ah, bosta adorei. de monstro derretendo em gosminha de Stranger Things. Ah, é, é, não, o dois é mais para é. no chão.
2: O dois é mais para no chão. E tem a, é, a é. série de cinco? Aquela menina não bota Demais mais. É eu gosto. Nós ah, do... estamos <risos> de volta
0: para falar nossa tradição, né? Desde o nosso início do podcast, que é se reunir para fazer o um especial de Halloween falando dos filmes de terror, como a gente acabou não fazendo no passado, porque eu acho que é porque a gente tava ocupado falando de um monte de série, tava tendo suas anedotas o Dragão tudo no mesmo mês, né? É, E então a gente vai fazer aqui os nossos filmes de dois. 2022 e 2023. Sim, é assim, né? como às vezes o filme de 2022 lança o de 2023. tá tudo, tá tudo junto, é a mesma coisa, né? Depois <risos> é do de recado.
3: Falando em filmes de terror, a gente está com uma parceria esse mês com o Streaming MUBI, M-U-B-I, que é aquele streaming que tem um monte de filme cult e uma seleção Impecável de filmes de terror também Aquele filme de terror que quase ninguém conhece Que é muito difícil de assistir Mas que precisa estar tá na lista Tem no Mubi com certeza Eu inclusive tenho até umas indicações aqui Que são filmes necessários Para qualquer fã de terror O primeiro deles oh. é O Homem de Palha Que é de 1973 E é um filme meio midsummer aí. Mid Me chama com certeza bebeu dessa água com certeza. E um outro filme também que é muito, muito legal, assim, precisa também ser visto, é o There's Nothing Out There. E como ele foi um dos primeiros filmes a abordar metalinguagem no terror, muitos rumores surgiram quando Scream, que aqui no Brasil é conhecido como Pânico, foi lançado. E em 2015 foi feito um documentário chamado Copycat, também está no MUBI e é um documentário super curtinho de 15 minutos que fala exatamente isso sobre as comparações entre There is Nothing Out There e Scream e defende um pouco o ponto de vista do diretor também é muito interessante e vale super a pena conferir porque dá um outro olhar sobre o terror no cinema nos dias atuais e também naquela época e por fim tem um filme que é um dos meus queridinhos, que é o Atração Mortal, de 1988. Um dos primeiros filmes, talvez o primeiro filme da Yona Ryder, onde tem muitas patricinhas ali querendo mudar a escola e um pouquinho de assassinato também. Enfim, tem muito filme bom no movie, vale super a pena ir lá conferir.
0: Então, vamos lá. Vamos começar primeiro falando dos filmes de terror do ano passado, né? Lembrando que assim, que é filme de terror tem muita essa coisa que às vezes atrasa, lança no outro ano, né? Então pode ser filme aqui que a gente vai falar que de repente é de 2021.
2: Mas enfim, tá? lançou em 2022 no Brasil, a gente vai estar tá falando. Só dando informação aleatória aqui, ó. Hum. em 2022, segundo o registro de Hollywood, saíram 106 filmes de terror e esse ano até agora já saíram 109. Olha aí, olha, olha aí. Muita merda, né? <risos> Merda. Eu já vou
3: começar criticando o filme do Arthur, hein?
1: Caralho. <risos> Então, o meu filme é até um alerta aqui pra você que gosta de filme de terror, não vai ver, entendeu? <risos> Eu quero. <risos> <O> <risos> Eu selecionei esse.
5: <risos> Eu
1: selecionei ele especificamente pra não ver. <risos> aí, <risos> <cara>. Indicação negativa. Evitando
3: que as pessoas passem pelo mesmo horror que foi esse É um,
2: é um paliativo, ele é a vacina.
1: Menor. Tá certo, tá certo. Se alguém falar assim pra você, vamos ver o filme Esquinamarink. Primeiro que esquina Marink, em português, recebeu um subtítulo, que é Canção de Niná. Tudo que tem subtítulo você
0: não pode mais levar em consideração.
1: Ah, não tem
2: nada a ver com Esquina? Não, cara. E nem com Marink.
0: Eu, não, eu achei
5: que fosse aquela música da Xuxa, skinny Maring, Marin. <risos> então, eu... a parada eu... maneira
1: desse filme e essa palavra é que ela surgiu no TikTok como uma canção uh -huh. mesmo. É real, uma canção é
0: uma palavra inventada. Assim, que surgiu Caraca, no... viu?
1: Foi a Xuxa. Ah, cara,
2: velho, <risos> o TikTok já inventou uma palavra. Eu tô muito mocado. Foi o disco é... da Xuxa
0: tocado ao contrário. O TikTok gerou um filme
1: de terror. É isso aí. Inventou uma palavra é, e ele foi popular lá mesmo. Porque nego não sabia muito bem sobre ele. Aliás, eu nem contei a história, né? A história é o seguinte: são duas crianças que acordam de noite em casa e procuram o hum, pai delas. Eu procuro o meu, às vezes. Ah. Só que o pai sumiu e as portas e janelas da casa também. Certo. Pronto, acabou.
0: É, é isso, começa o filme. Ué, acabou o filme. Acabou, começa o filme.
1: Mas esse é o, é o ponto, assim, mais maneiro do filme. Que você vai acompanhando é como se fosse um uma fita cassete, né? E o diretor, ele fez. É o seguinte, ele gravou sempre da altura das crianças. Então a filmagem é sempre hum, da altura das crianças. É muito, muito maneiro ah, essa estética assim, meio de poluído. A casa é bem, bem complicada, assim, vai acontecendo várias paradas na casa. Só que, mano isso daqui claramente é um curta. Tá ligado? Se fosse um curta, ia ser foda esse filme. Mas eu não. Eu queria
3: ele... até comentar isso, que na verdade, hum? pelo que eu li sobre esse filme, ele é um filme experimental que o diretor inicialmente ia fazer um curta. Ah, ah, mas ele decidiu fazer um longa-metragem pra poder colocar em alguns festivais canadenses.
2: Tá errado, <risos> Otário. Ele queria fazer um TikTok, aí
4: aumentou pra um curta. Isso me lembrou o filme do Amodova, que tá no cinema, que na verdade é um curta de 30 minutos, e tem uma entrevista de 50 minutos logo depois. Hã? Sobre o curta de 30 minutos.
2: Cara, que é um fofarrão, né, bicho? É São bizarro, Boa,
4: cara. <risos> é tipo lá, uma hora e tanto no cinema. Aí você vai, o negócio acaba. De repente você fica. Hã?
2: É, eu e aí. Nada a ver os extras agora. Não tem Por um isso fofarrão. que eu não confio em Pedro. Okay.
1: <risos> Já é Pedro, peixe. <risos>
0: <risos> mas mas o, o curioso
1: desse filme aí, cara, é porque assim, como ele, é, ele virou um longa. Tem uns momentos Isso. que são muito brabo desse filme, muito brabo mesmo, fica caramba,
2: Não, E a canção de Nina. Tem então, a tem é uma. Bolada. É porque. <risos> então, Isadora,
1: vai ter que ver o resto do filme. <risos> Mas ah, tem, cara, uma é assim, tem uma musiquinha assim. Tem uma musiquinha que toca lá Não. e como tem essa situação esquisita na, na vida das crianças, você fica meio doido. bolado, assim. Até, é por, até porque, olha só, Eu já esse tô filme bolado. aqui Eu já é pra bolado. emular <risos> o seu <risos> sentimento. De medo ah. de quando você era criança. Ah, você era de
0: ódio. <risos>
2: é, mas é o que eu sentia quando criança.
1: Não, 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 não. O ódio é quando você termina o filme.
3: Eu amei essa frase, ódio quando você tem <risos>
1: Mas se você vê do jeito certo, né, que é... É dormir, não. Tudo apagado, sozinho, headset, caraca. Mano, então quer dizer que não dá pra eu ver no meu celular na praça de
4: alimentação enquanto com um Big Mac? Não. Ih, é o Christopher Fernola. Pô. Eu... Pô, mas
3: aí, Arthur, eu vi Sim. assim, que nem você falou, e eu dormi lindamente após 30 minutos de ah, mas é
2: uma canção de Nina, ela é pra isso mesmo. Tu <risos> vi exatamente desse jeito. É, né? é.
1: é igual um sonho, né, Peixixi? estava disposta a ver o filme porque o início é, é bravo o
2: início é, é bravo. bravo não o filme é para tá vendo que então, né? Tu, tu vê o filme, fica ali no o TikTok, aí tu, opa, uma parte legal. Dez minutos cada vez. Mas, Isadora, tu, tu não botou a
0: velocidade 1.5 dessa vez, não? Tu não faz isso antes? Nossa, olha, ela é,
2: é a,
4: a
0: heresia quê? que a Isadora comete, ah, vendo Netflix. É alguém te tem que ela aqui com toda a respeito. Caralho, é,
4: é, eu fico abismado com isso. Eu também. Eu, eu acho morto.
0: que o filme, ele tem que lançar no TikTok e ele tem que ser lançado em partes, né? Cada vídeo de três concordo, minutos,
2: né? cada capítulos, tá
3: ligado? E na velocidade
2: 2. A Lu, que, que deveria oh, estar filho. aqui, mas não, 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 não pôde, a Lu, ela, ela sobe filme pro TikTok, viu? Tô denunciando. É, é uh... a Lu, so... cara, qual foi o filme, velho? Acho que foi o Irlandês. Senhor saca, dos Anéis. Sobe... <risos> é que não foi um filme né? muito grande, saca? Acho que foi o Irlandês que ela subiu pro TikTok uma vez. O irlandês tem, tem tipo três
0: horas, né? Condução, né? Carmo, três horas e braço. 18 mesmo, vídeos. É. 18 vídeos. De, de capítulos de irlandês. Agora
2: ela tem duas crianças, não deve ficar mais nessa gracinha. Mas ela tava nesse pica aí esses dias. É.
3: <risos> o meu filme de 2022 é. Sem dúvidas, assim, se me perguntarem um filme de 2022, eu falo esse, que é o Telefone Preto. Por quê? Por que, que eu falo ele? Porque, um, ele é baseado num livro com o mesmo nome, maravilhoso, do maioral Joy Hill. Quem é Joy Hill? Você pode me perguntar. Joy Hill? Nada mais, nada menos, do que o filho do Stephen King
2: Ah, ele deve adorar ser relacionado Só com ele <risos> é.
3: Mas é assim que as pessoas conhecem ele... ele
2: tirou O King do nome Pra galera esquecer isso
5: <risos>
3: Mas ele é E ele bebe muito da água Que o pai dele bebeu Porque no telefone ah, preto tem referência pra caramba De tudo que o Stephen King já fez principalmente
2: isso. qualquer coisa, viu? Ouve é, isso que é, que é muito isso. bom, né? Que que
0: eu, que eu vejo sobre o Joe Hill direto isso. Que ele fica tentando desassociar do pai, mas ele faz as histórias
2: iguais também. Ele não é, 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 pô, Vai é. fazer comédia romântica, então, vagabundo. É, 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 <risos> bah, <meu>. você,
1: <risos> você deixa de ser um rei pra virar uma colina, né? Aí é não, pra... ele tinha que Boa, ser o Joe
2: Prince, né? Joe Prince. É, Joe Prince.
3: Ele não imita o pai dele em tudo, tá? Então. Ele também escreveu uma série de quadrinhos que tem adaptação na Netflix, chamada Lock Key.
2: Sim, eu gosto. Eu só li o quadrinho, não vi a adaptação ainda, mais é legal.
3: A adaptação é legal. A Boa. última temporada não tanto, mas é legal. Então, defendo muito... Mas sobre o que
2: risco. é o Telefone Preto? Ah, vamos é.
3: para o Telefone Preto. Uhum. É um filme ambientado nos anos 80, 70, 80 ali, onde uhum. as crianças elas têm uma certa liberdade e falta de cuidado dos pais muito grande, tipo, é aquele tipo de filme que você vê as crianças andando pra ir pra escola sozinhas, com 10 anos de idade. É, as crianças passando por problemas querendo a ajuda dos pais e os pais nem aí. É, é isso. Isso é um Eu, an... Eu tô nos anos
2: 80, então. Não, cara, você me deixou muito grilada. <risos> Realmente, não dá pra soltar hoje um filme chamado Telefone Preto atual, né? Não tem mais telefone, tem que ser o. Não se... tem, o mesmo. iPhone tem. preto.
3: O iPhone preto. Que inclusive tem e um preto. filme <risos> Eu um Conto do Stephen King que fala sobre isso. Eu sou muito fã do John Hill do Stephen King, então. Uhum pegar referência do monstro. A tábita não,
2: pô. A tábita, quem é que
3: se a tábita bem, porque... meu Deus, eu amo. Mas,
2: Mas não, você falou do
3: iPhone. É, tem, tem, tem o... que falar da família toda, pô. Tem um filme do Stephen King na Netflix, que é o telefone do senhor Caligari, que é sobre um iPhone. Olha Mas aí. eu quero falar do iPhone preto. E Oi. o iPhone é preto também? O iPhone é preto. Olha aí. Mas claro que é. E eu acho que esse filme é de 2022 também Se não me engano <risos> Mas enfim, voltando para o telefone preso hum, Aí as crianças boy. ali Elas ficam meio que sem cuidado dos pais E começam a ter alguns sequestros As crianças começam a sumir hum. E todas as crianças são no mesmo bairro, da mesma escola e tal Então meio que Quando some a sétima criança Os pais começam a ficar um pouquinho mais noiados Mas não significa que eles vão tomar conta das <risos> crianças
1: <risos>
3: É um pouquinho mais só É só tipo assim, putz não volta pra casa de noite,
1: tá, Fred? Que não, se dane, anda aí pela bizarro... rua. Aí, é você quer te interromper, mas o bizarro é que é assim, pô, tem uma conversa no meio do filme que é assim, caraca, você viu fulana? O filho dela sumiu. Aí, neguinho, é, é sim. Aí, do nada, passa as crianças assim, no fundo, ela, cuidado, tá na volta. Aí, tu fica, mesmo mulher, puxa, as crianças pra é casa agora. Mulher,
2: melhore, é mulher, melhore. É bizarro é, é bem isso. É bem é bem isso. isso.
3: E a consequência disso é que o protagonista do filme, ele é sequestrado.
0: É
2: uma criança?
3: É uma criança.
2: Ah, tá, ok. Ele
3: corre todo os Stranger Things é a criança. <risos> não. Não, não. Ou, ou <risos> é né? mesmo. Surpreendentemente. Se não é do Stranger Things, é do It. É. Ethan então, Hawking é quem interpreta ah. o sequestrador. Gosto do Ethan Hawking.
0: Não, Ethan Hawking não. O pai da filha da <risos> ah, ah, do... da do Matama. <risos> Gosto
2: do Ethan Hawking.
3: E ele tá muito bem. Ele, ele e... tá sempre bem. Ele é maravilhoso. É. Ele tem uma caracterização que é a marca do Principal do vilão, né? Que é uma máscara. Uhum, e a máscara é. vai mudando assim de acordo com as coisas que vão acontecendo. Tem uma hora que a máscara tá meio que sorrindo, outra hora a máscara tá brava. Inclusive, eu tenho uma. É oh, em emoji? Casa. Eu vou mandar depois. Vai ficar minha foto da capa do podcast. Vai ser o oh. telefone preto. E eu vou mandar para vocês.
0: É aí. Eu mandar um abraço pra amiga minha que acabou sendo a minha referência desse filme porque ela falou que ela teve sensações com o Ethan
2: Hawke nesse filme sim, <risos> eu estive vendo antes do pôr do sol pede pra por... você ficar por favor depois. não, não, não vou ficar
1: é <risos> ô Isadora, me tira uma dúvida você leu o livro, Oi. eu queria saber sim. se no livro ele também é espertinho o garoto porque no filme ele é bem inteligentezinho achei maneiro isso daí
3: sim, ele, ele é bem Pertinho, ele está, tem assim, a diferença, é a irmã dele, isso não é um spoiler porque eu não tô dizendo o que, que é, mas a irmã dele não tá no livro, então hum. toda aquela parte da irmã não tem, e aí toda a parte espertinho dele é muito mais aflorada, porque ele tem que lidar com mais coisas ali sem ter um deus é, sabe? Eu, ah, o, maneiro, o Arthur,
2: né? Esse garoto aí, ele vai ser o soluço no live action do Como Treinar o Seu Dragão.
3: Ah, é verdade
2: uh... Vai ter, cara,
3: caraca que... E vai
2: ser esse moleque aí, pô e o nome é dele mesmo. é Mason, que eu achei e muito Que notícia bom. É
1: maneira e ao mesmo tempo tenebrante Mason. me falha
2: nesse live action Maison me... é um nome triste de se ter né? Mason? O nome dele é, é Mason? É, é, que nem o do é. Charlinho Meu okay.
3: Deus. <risos> Mas o filme é muito legal Tem muitas referências ao próprio Stephen King Assim, meio que subliminarmente Tem criança, tem é Alão, é tem uma criança vestida uma capa de chuva amarela. Ih, não. ah,
4: não. <risos> cara, esse filme foi muito legal mesmo, assim. Eu lembro... Porque normalmente, cara, terror, infelizmente, fica sendo umas coisas meio que só pelo susto e muitas vezes o texto nem neném é uhum. demais, sabe? Então, esse filme eu lembro que um grande lance dele era não ficar toda hora falando as coisas, e sim, ele mostrava as coisas acontecendo, que era botar em contraponto o bullying que esse garoto sofria na escola, e, uhum. no fundo, fotos de crianças desaparecidas. Então, enquanto você via a vida dele desenrolar, você, aos poucos, ia coletando informações. Tipo, ele tava desligado nessa coisa do sequestrador porque ele tinha outros problemas na vida dele. Que é ele o pai bêbado.
2: Ele estava perdido da sociedade.
4: É, o, o, pai, o pai alcoólatra, o bullying que ele sofreu na escola, que era um bullying violento, não era só, tipo, zoação. Não que só a zoação seja nada demais. Uhum. Porém, ele realmente apanhava feio na escola.
5: Sim.
4: E, cara, e do, no fundo, você olhava assim num poste e vinha uma criança desaparecida aí depois, uma outra cena tempos depois, já tinham três crianças diferentes desaparecidas então a parada começou a passar por ele, mas sem ele se tocar muito, né Cara, isso é muito maneiro, eu gostei muito. Vou ver, vou ver. Tem na locadora
3: vermelha? Vou ver. Tem nos seus pulos, Flix. Olha aí. Não,
4: pô, deixa, vamos, vamos ver aqui, vamos ver aqui.
3: Eu acho que tá no Prime, mas pra alugar. E eu indico a leitura do livro também, que o livro, o Telefone Preto, ele é um livro de contos, ele não é um, um livro único.
2: Mas ele
3: seguiu o Stefan que mesmo, né? <risos> inclusive tem um conto com este King <risos> mas eu indico bastante, é um ótimo livro e eu sou muito fã eu
2: ainda não li nada que não seja quadrinhos do Joe Hill isso é uma falha de caráter meu também uhum. acho. Não sei a conjugação correta, mas. Mas eu gosto de livro de contos dessa família aí.
3: E então leia esse e todos os outros dele.
2: O nome do livro de contos é Telefone Preto?
3: Mas sim, o livro é o Telefone Preto. E eu acho que hoje, dia 10 de outubro, vai tá em promoção na Amazon.
2: Olha, eu, eu, eu já gastei minha cota hoje. Eu comprei livro demais hoje.
3: Não, mas tá lá, quem te Uhum. <risos>
4: Bom, então, o meu filme de 2022 é Pânico Sim.
2: Tem tá a ver com que, telefone também? Pois é, é. todos é. eles têm a ver com telefone. Hoje lembra. em dia não
4: tem como escapar. Só tem um, talvez, aqui que não tem a presença de telefone e vocês vão entender quando for mencionado. Mas, cara, e não é pra dizer que dentre todos daquele ano foi o melhor necessariamente, mas foi um que eu tava ansioso pra ver. Por ser é uma franquia que eu gosto, eu já tava há um bom tempo abandonado, ela tava já uns 10 anos sem ter atualizações, né? Então, foi legal, a renovação de elenco eu gostei, eu achei todo mundo muito simpático, sabe? Todo mundo era legal. Uhum. E, sabe quando você não tem personagens que você odeia? Que uhum. terror, principalmente terror teen, ele tem essa mania de querer botar os adolescentes muito nojentos pra você falar, tipo, ah, eu nem ligo se eles morrerem. Que pra uhum. mim, é de graça, assim. Você, é, depende do que você Ver, né? Se você quer ir no filme. Mim, rouba. Quem mudou isso foi é o próprio S Craven. No pânico pois de 96, é. eu amo todos. Pois é, exatamente. Exato. E eles não são hum. necessariamente adoráveis, mas eles têm um carisma. Certo. Então, assim, isso pra mim é que faz a parada ficar mais interessante. Porque quando eu era criança e eu via Sexta-feira 13, né, aquele monte de filme que tinha, eu não tava torcendo por ninguém. Eu tava lá pra ver o Jason cortar adolescentes ao meio. ponto não tinha preferência, sabe? Então, isso chega uma hora que você não tá lá pelo terror e você tá lá só pelo sangue. Eu imagino que seja a vibe da galera que gosta de ver Terrifier e essa parada assim. Porque você não tem motivo pra Pra acompanhar a história de ninguém. Ver filme igual a Isadora faz. Você pode botar as cenas aí, entre morte no 2.0, acelerar o passo, que não importa a <risos> história de ninguém. E aí você chega na parte da morte, você. Ok, assiste até em câmera lenta, se quiser, né? Faz isso um.
1: É pesado. Usou como exemplo.
4: <risos> faz a Snyder Cut dos do filmes de terror, põe em câmera lenta, põe em preto e branco, e aí, cara, você admira aquela sanguinolência. Mas não existe medo. E aí não é o que eu quero. Eu quero ver filme de terror pra assistir medo. Dito isso. Pânico comida me dá medo? Não necessariamente, mas eu tenho um nervoso de faca. Eu acho que isso é uma coisa bem comum. Eu acho que todo mundo aqui pode compartilhar desse nervoso de tipo... Se você é saltado por alguém de arma, é tipo... Beleza, eu vou passar minha, meu celular, minha carteira, ok. Agora ele vem de faca. Tipo, cara, e se ele me esfaquear? Como é que é uma lâmina entrando na minha pele, sabe? Tipo,
2: é um, claro, é um outro terror. Eu já fui assaltado, torturado com quatro tipos de armamento: Oi? Né, com, com arma, de fogo, com faca, com um ferro de passar-roupa, que foi a parte da, da, da tortura, e com guarda-chuva.
4: Não, pera aí. Você tá...
2: E... Eu, eu, eu quero rir, mas eu Oi. quero saber se é sério Não, é sério, mas pode rir e... Não, como assim? Eu vou te falar que a faca, ela rir ah, Não, do guarda-chuva um pode rir, vai Não, do guarda-chuva é realmente eu vacilei de ter entregado o celular, eu admiro Mas o... Mas se de passar? É, eu tenho a cicatriz até hoje mas Peraí, do guarda-chuva, tu foi assaltado pelo pinguim? <risos> pelo Hagrid, né? É. E, bicho, te falar que a faca, ela realmente foi um diferencial ali nesses quatro, viu? Caraca, é. aí ó, viu? Agora eu tenho confirmação. Uma experiência de vida alguém. Agora eu vou um...
0: viés. <risos> pois é, viu? cara. Do Dark Knight do Nola, o Coringa fala, né? Ele, ele ah, sabe por que, é, que eu exatamente. uso facas. É,
2: as armas são muito rápidas. É, as né? é, armas são muito rápidas, exatamente. Não dá pra saborear todas as pequenas emoções. É, o cara com ferro de passar, ele me demorou muito ali pra. Enfim. Porra! <risos> <Deus, risos> <cara. risos> Mas pelo menos, assim, hum. agora fala. Ele passou uma maciante antes? Não um passou. Não passou, ele só me amarrou e queimou. Que maníaco. Tá solto, viu? Vocês ficam aí? <risos> é sério. Caraca. Enfim... Ah.
4: E, cara, eu sinto que o Pânico 5 foi um, uma mudança, assim, na violência, tá? Não é nem no terror, é na violência. Porque os outros Pânicos, ele não tava tão focado na brutalidade. Eu acho que esse foi o primeiro Pânico brutal, né? Que foi aquele que a gente vê um personagem ter a faca lentamente atravessada pelo pescoço, né? E tá bem ali em foco. Você não hum. tem aquele corte rápido pra... Ah, o que, que será que aconteceu? Não. Ele está admirando a faca entrando. E... Cara, tudo bem que as pessoas viram um pouquinho, assim, super-herói, porque todo mundo aguenta 17 facadas e, e ninguém morre. Mentira, tem gente que morre. Mas, assim, a brutalidade é algo que foi o diferencial. E isso é, grande parte, a belíssima edição, de tanto do filme em si, do corte, e não foi uma pegadinha é, pois é Mas também do som, cara Eu acho que som é sempre uma coisa esquecida Em filme de terror E uhum. é parte vital, assim Você ter a mistura certa do que vai ser O som da facada entrando Porque ninguém sabe qual é o som da facada entrando Aliás, nem deve ter som você, é Aliás, TX, fala aí Eu não vou, eu não vou comentar essa <risos>
2: Eu <risos> é vou é. fala falar pai. que o cinema dá uma gloriado O cinema é dá uma vangloriada, não faz esse barulho Mas faz em forma de beatbox por favor. É, cara, é o mesmo de tu cortar uma picanha coroa, cara. <risos> Só que é mais molhadinho. Nossa! Porque geralmente tem um Ai. grito... É,
4: ah, muito querer. bom. Okay. Melhor é. definição. Muito bom. Enfim. Então... então é. Mas é legal, porque, cara, quando você ouve a facada no Panic 5, eu acho que é uma coisa que dá nervoso. A, a mistura que eles acharam ali de sons é perfeita. E você se sente mal para os personagens justamente porque eles são legais. Você não quer que eles sofrem. Então, você fica assim, porra, que filha da puta, ele vai mais é o cara, e tem alguém indo no resgate, você fica, cara... Corre, você se envolve, sabe, você tá realmente como aquele estereótipo do filme de terror, que é a pessoa gritando pra tela, não, não entra aí, que é uma coisa que, é francamente, isso. quase nunca acontece comigo, eu acho que era um estereótipo que eu via, em todo mundo em pânico, né, da, da galera zoando, que filme de terror é sempre assim e tal... E eu ficava, cara, sinceramente, nunca ligo pra onde a pessoa tá entrando, sabe? Tô lá só acompanhando, porque eu não ligo pra ninguém.
2: gosto de dar crédito aos bois é que eu fui pesquisar quem é que fez a edição de som do filme. E é uma galera que nem tinha tanta experiência, cara. Ó, um abraço aí, pessoal, da Radio Silence Productions, que fez <risos> é, a franquia VGS. É. Mas a parte do som geral foi da Spyglass Media Group, que também fez um som <risos> bem legais aí. Fez fute luzes, saca? Eu tô imaginando o diretor de áudio desse filme
0: num estúdio com um monte de picante e fazendo uma captação de cada corte. Ah, o ah, corte não, por... O corte
2: horizontal. O... Mas... o corte... É melhor em porco porque corte a pele é a nossa, né? Porco, o sol Isso. sai melhor. Mas, ó, a, 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 a gente tava papeando sobre Pânico antes. Eu até falei, cara, eu saí muito chateado desse filme na primeira vez, porque eu sou muito fã do Pânico 4. Pra mim, aquilo foi a segunda revolução do S. Craven na franquia. A primeira foi o primeiro filme. Ele re-revolucionou no 4. Acho o final daquele filme algo incrível. O início, então, p*** pariu. E aí, nesse filme, ele voltou, ele regrediu pra, pra elementos da, da primeira trilogia, então o relacionamento da Gale com o D. regrede pra, porra, a mesma história, a mesma situação, a, de novo a gente tem a, a de tendo que voltar pra Woodsboro pelo mesmo motivo, e eu fiquei de saco falei: caraca velho, o cara avançou a franquia, por que que vocês estão regredindo, meu irmão? E aí depois é que eu fui entender, que era uma, um recado direto pros fãs, que não gostaram do Pânico 4, que eu falei, ah, beleza, vocês reclamaram que o cara avançou a franquia, fazer tudo que já foi feito então, foi uma merda. Foi uma merda, pô. Tô Eu falando que, que isso uma 9, né? é uma merda. puxar uma nove, velho. é. Esses pequenos elementos foram a merda. Não o filme, o filme é maravilhoso. Depois eu fiz as passas com o filme achei o um filme maravilhoso. Inclusive, o que você falou do carisma dos personagens, porra, assim me bate demais. A Diana Ortega tá incrível. Essa menina que faz a Samara Carter lá, porra, incrível também. A, a parada do distúrbio mental dela, dela ficar vendo o Billy. maria aquilo foi lindo. Então o Dick Quaid tá bom, bom nesse filme.
4: Há discussões sobre esse negócio do distúrbio mental, hein? Porque. Hum. Vamos lá. Tem uma cena em algum determinado momento em que ela está no chão. E aí, o fantasma do pai dela... Quer dizer, fantasma ou não, não sabemos. Porém, ele aponta para uma faca no chão que ela não sabia que estava lá. E por conta <risos> dele ter apontado, é que ela achou a faca. Então, ele é só... Um amigo imaginário, ou ele é realmente um fantasma e aí a franquia Pânico está caminhando para
2: ser sobrenatural?
1: Ih, cara. Ou tem um, um crossover pra sexto sentido. Ou para
2: premonição, né? que premonição falaram que vão explicar quem é a morte agora no novo filme. Ah, meu Deus. Eu, eu ah, odeio essa mano. coisa de ficar explicando quem é quem. Né? É, é
0: também. Eu, eu acho a premonição tão maneiro. E dos
2: moleques também tem os Gêmeos. Os Gêmeos começam nesse filme, né? É, são, muito que, bom. São, que são filho do Salsicha, né? Porque, pô, mataram <risos> o Salsicha no. 2, aí, aí todo filme que tinha que falar que ele deixou uma gravação secreta, né? Não, não. Merda. Não, peraí, você tá misturando você tá ah. misturando o Salsicha com o... Ah, é o Salsicha é, outro. é, é o outro. é O Salsicha sals... era assassino. É, exatamente. É, é o não outro. é spoiler, é, gente. É. É só... é, porra, o filme é. é de 96, pelo amor de é. Deus. Vamos lá. O Salsicha era <risos> é o assassino, verdade. É o nerd lá, o nerdão. É o... Eu esqueci o nome dele. Nerdol, que é fã de James Cameron, por isso que eu sempre me identifiquei muito é com ele. É, isso. <risos> e, e, e pô, consertaram agora, né, velho? Trouxeram dois. São sobrinhos dele, né? São. Que, que, que é filho daquela menina, a Marta Mix, acho ela listíssima, aquela É, criança, ela que ela faz ela. a
4: menina dele no terceiro filme, né?
2: Isso, adoro, ela é muito esquisita aquela menina, é sensacional que ela fazia. ela não tem e tal. É verdade. <risos> mas ah, ela ela é mule pra caramba que a pobre da menina é esquisita. <risos> não, ela, não ela tem a estreza necessária é, pro filme. Ela, é. ela tem aquela estreza que cativa, é, é tipo Cillian Murphy, saca? É claro que isso entra em território de estereótipo, mas ah. sabe quando a aparência da
4: pessoa te diz muito sobre a personalidade dela? E aí, uhum. tipo, você entende como ela poderia ser irmã daquele cara que era tão excêntrico e, uhum. e sabe, muito cheguei, assim, ela é muito mais comedida e escondidinha e tá confortável nessa posição de pessoa mais introvertida. Então são opostos que se completam
2: muito bem, assim. Maravilhoso. Só pra gente já fechar, teve o Pânico 6 depois, que é uma referência ao Pânico 2, né? Assim como o Pânico 2 sai de Woodsboro, o Pânico 6 sai... Pânico Wittsburgh, 6? Foi... É uma é. referência? A Jason ataca Nova York! bem claro, mas você tá tirando o elenco de Woodsboro, assim como no Pânico 2 foi um absurdo, vai tirar o elenco de Woodsboro e tal. <risos> e não,
4: hum. é Não, não foi no 3 que saiu de Woodsboro? Não, o 2 é na faculdade, pô. É verdade. É ah, porque é. o 3 é em Hollywood, né?
2: É, então no, o 3 volta entre aspas, né? Que é o cenário de É, uh, ele, é
4: mais uma vez a metalinguagem, né? Que é a casa é, dela que como
2: um cenário. Eu quero ver como que eles vão referenciar isso no próximo, né? No 7. É, Eu tenho boas expectativas para esse próximo, sabe? Vai ser Natal, né, cara? Pânico de Natal, velho. Pois é, lindo. olha só, esses são os Sim, temas, é sabe? Hein. Pô, isso é maneiro. Não, eu já tô vendo <risos> o pôster do Ghostface <risos> com o com um chapéuzinho de, de Papai Noel, vai ser lindo. Ah, com né? é um certeza. É um
0: claro, claro, é. Cara, que, é que, inclusive teve o um terror de Natal desse tá, esse ano aí, né? Mas eu acho que o melhor não fala esse
2: filme. Não, Deve... não, teve um com o cara do... O David Harbour.
0: Isso. David Harbour <risos> 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 é O Papai Noel.
3: Não nossa não vi, é verdade viu, não, viu? Não,
0: vi. não não ainda bem eu quase não viu estava oh, na minha lista ainda bem que não tava nem em streaming ah, é.
4: mas aí pânico 6 também eu acho que eu tenho uma coisa que eu não gosto de pânico 6 tá é, assim assim que acabou o filme eu tava maravilhado cantando Demi Lovar, caralho tava nem aí mas é... faltou mais morte
2: né e é o problema Eles tão segurando essa galera aí né já é, tá com segurando... muito preciosismo
4: com a galera que tá só no segundo filme da franquia, né? Então, Sim, ela era tá vira, uma uma galera vira uma de alfinete e. Na, nada a última é. cena
2: que. Não vamos revelar, né? Mas na última cena que mostrou porra, tá? Porra. Não é porra. É, pois é. Que, é, assim, é meio novo Dewey, é. É o novo
4: Dewey. Entendo. Essa referência ao novo Dewey. Mas, pô, o Dewey chega a ficar manco, né? Ele fica com problema de, de nervo, né? Ele, da primeiro filme já. Do primeiro pro segundo, ele já tá manco. Então, vamos ver o que, que o super atleta vai ter, né? De, de, de... Ele
2: teve que ver a esposa dele fazendo Friends, né? Porra, foi foda pra ele. É. <risos> é Qual o próximo filme mesmo, cara? Só
0: fazer uma menção, não vou perder tempo pra falar do filme, mas só fazer uma menção à coitada da Jenna Ortega aí que eu fiz o quê? Os quatro ou cinco filmes nesses últimos dois anos que tem
2: de Ortega, você cuidado, você vai falar dela é, aí. Eu não, da lei. não.
0: Pá, quero ver tu defender, porque eu vi ontem o estúdio um 666, o um filme do Foo Fighters. Não vou defender de Deus, tanto mais, não. Ela tá, pelo amor de Deus. Tá, ah. é, tá, ela é a primeira a morrer. No oh. filme
2: eu caguei,
0: eu caguei. Eu peguei
4: pro spoiler, é a primeira cena. É, Tudo bem. é, o, é o filme
2: do Tá Fortnite, desesperada. Tá não, mas ó, na, na, a, a franquia Pânico, cara, pra mim é o melhor trabalho dessa menina, velho. Ela tá muito Bom. bem nesses dois filmes. É, é. Ok, ok. É que no, é. no, no Pearl ela também tá muito bem, né, mas. Não, no, ela não tá no Pearl, ela tá no X. No X. X. É porque, marca, pô, os dois filmes saíram no mesmo ano, no mesmo ano. É, é, saiu, saiu.
0: <risos> e já quer puxar pra falar então? Do, do, do...
2: Não, não, é, porque esse é o meu de 2023. O meu de 2022 é outro. Ô, oh, tô confundindo os anos? Ah, tá confundindo. Ué, ó, é, o, o X é de é
1: 2022. Um é de
3: 2022, e... 2022
1: que é o X. E é. O Pearl. Pro. É muito Uou. escroto esse nome. Pro. É. Pearl é, também é
3: 2022. É, mas lá fora, aqui mas chegou. Sei, é 2023. É, aqui então chegou vou, só eu, em fevereiro. Então eu vou falar de hum. 2023, porque é
2: 2022 é outro. Rod, tava.
0: Então, como da última vez eu trouxe aqui um filme de sobrevivência com ficção científica, inclusive a gente tem que parar com isso lá, ah, de desclassificar um filme como de terror quando tem elementos de ficção científica. Não faz sentido isso, né? Nos anos 80, então, teve muito filme de ficção científica que era filme de terror, né? Você tem, por exemplo, o Alien, o próprio primeiro exterminador, ele tinha um toque de terror também. E o Predador. E eu quero trazer aqui o Prey, que é da franquia do Predador e que, cara, me surpreendeu demais. Assim, eu já tava imaginando que é ser maneiro, sabe? Só que eu acho que o mais maneiro dele, pra quem não sabe, né? Esse filme, ele tá lá na Prime hum. como o Predador a Caçada. Né? Ele chegou no Brasil como a caçada, ele na Prime tá como o Predador a Caçada. Ele é um filme da franquia do Predador, mas ele te leva pra Estados Unidos, bem na chegada dos europeus, e você tem como protagonista uma nativa americana, da tribo Comanche, Feroque. e... Feroque. Não, Feroque. Comanche.
2: Não, não é Comanche. Oh, I, é Comanche. É Comanche. I, I, o, o idioma, né? Comanche. É Comanche. <risos> Sem saco nenhum. São, são, são duas etnias diferentes. Sim, sim. Eu botei na minha cabeça que era não sei
0: Não, eu também achava, mas aí no filme eles falam. Que... Aí tem essa protagonista, que é da tribo Comanche, né, um nativo estadunidense. Toda essa tribo, né, tem, todo... eles têm uma cultura lá, que é a é da caçada, né? É como se fosse um rito de passagem, que eles têm que caçar um grande predador, levar ele, a cabeça dele, até tua tribo, e esse é o teu rito de passagem. E ela tá procurando qual vai ser esse grande predador dela. Tem urso, tem urso. Leão, tem essas coisas e tal Que tá que tem um, um bicho misterioso tá atacando os bichos em volta E de repente ela tá no meio da caçada Do Predador, o que é maneiro É que é um filme, da franquia Do Predador, que por mais que seja Um personagem alienígena, você esquece Realmente que é uma parada alienígena, sabe É muito tribal, o próprio Predador Ele tá numa pegada mais tribal, né, ele usa menos Tecnologia dessa vez, sabe Você vê ela na sobrevivência Mesmo, sabe, ela aprendendo Truques para poder conseguir sobreviver Viver a ele, sabe? É muito maneiro Dá um medo, não vou dar muito spoiler Mas assim, já pra dar uma animada A parte mais maneira é quando o Predador Mata uns europeus
5: é, <risos> então, é aquela,
0: aquela morte que te deixa Um pouquinho feliz, sabe? <risos> mas é muito maneiro, cara te cativa muito com a personagem, sabe? Tu torce muito por ela Fora que esse Predador, ele é visceral, né, pai? Que sim, fala, sim
1: Tá bom mesmo Eu gostei Tanto desse que nos
4: bastidores da produção O nome hum. desse Predador era tido como Feral Predator, né, tipo o predador mais animalesco, né então, uhum. é bem nessa pegada mesmo, cara, é pra refletir a brutalidade, justamente por ele ter menos armas de fogo, digamos assim ou de energia, é. ele tá muito mais nas armas brancas. É,
0: então, ele usa só as armas mais tecnológicas quando ele tá enfrentando os brancos mesmo é porque, assim, pra quem não sabe muito da taxa do, do predador, ele passa por esporte, né, então assim, o filme explica isso, o filme é a maior parte do ponto de vista da personagem, mas quando você vê no ponto de vista desse predador, você percebe que ele não tá, tá atrás de qualquer presa. Por exemplo, ele tá, ele tá reconhecendo o lugar, né? Ele não conhece, né? Ele tá vendo, ah, tem um animal ali. Será que ele é um predador? Porque ele tá vendo, sei lá, ele atacando um inseto. Aí, de repente, vem um predador maior e pega aquela presa ali. Aí ele, ah, então aquele é o predador que eu vou atrás, entendeu? Ele quer ir atrás do maior predador daquele lugar. Então, ele começa a, a tentar ir descobrindo até ele encontrar os humanos. Então, assim, ele não vê um humano como uma se ele não tiver armado, por exemplo. Isso é muito interessante, que é o que faz ele atacar os europeus quando ele chega. Isso é muito maneiro.
3: Bem legal.
4: Porque ele tá literalmente tubindo a cadeia alimentar até sim, achar sim. o topo da cadeia. E ele quer ficar lá, né? Isso, Tanto isso. que, cara, tem cenas icônicas, assim que. Porque vamos pensar o seguinte: Predador, Predador 2, teve é, Predadores, Preda e aí veio aquele. O Predador, aquela merda é, aquela que eu quero esquecer que eu assisti. Teve e... Alien versus Pregador. É, também teve isso. Dois aliens versus o Predador. Então, assim, a gente já viu bastante do modo de luta do Predador. E ainda é. assim, esse sendo já o é quê? O Oitavo, oitava vez que a gente é. viu o Predador na telona. E, cara, ainda vejo coisa nova aqui. Tem cenas Sim. que é são uma primeira vez de toda a franquia, né? Não, a cena com um o urso é muito bonita.
0: Oh. Não, é, como você tá vendo do ponto de vista dessa personagem que tá sobrevivendo, isso é muito maneiro, porque você tá vendo o que ela tá vendo e como ele fica invisível, então você não sabe de onde tá vindo. Então, assim, eu acho muito maneiro, porque ele voltou, realmente, até aquela pegada que é de você sentir medo, né, enquanto você sente medo pelo personagem, e não, tipo, filme de ação que acabou se tornando com o tempo, sabe?
2: É, ninguém sentiu Tem... medo pelo Schwarzenegger no primeiro. Pois é. Oh, falando do primeiro filme, o motivo da minha confusão é porque é o Sony Landerhan, que era o do, do, do primeiro filme Lécher aqui, Do primeiro. Ah, sim. É. Uh -huh. Sim, sim. O da risada. É. Eu fiquei com isso na. cabeça Porque ele morreu recentemente. Né? Eu fiquei com isso é. na cabeça. Troquei os povos. Mas vale muito a pena ver o filme. Aliás, tem uma referência a ele muito boa. Pô, foi sensacional. Eles lançaram o filme no, no idioma Comanche. Foi incrível. Cara. Tem as duas versões. Né? É, uma
0: pena que a, eu vi pelos Star Eles não têm o idioma Comanche pra você e,
2: Tem, Cara. Tem, sim, tem sim. Eu
4: quero
0: falar isso. É, tem, eu, 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 eu procurei. Num... É. Como é, é porque que eles isso? esconderam. Hum.
4: Se você for na página do filme ah. e depois foi em extras. Você dá play no filme por ali e ele já começa em comanche. O ah, único problema aí, é, a aí, É, mas aí tem um problema. A legenda só tá disponível em inglês para essa versão em comanche. Mas aí tu faz um, aí para é <risos> a gente. A gente né, jovem nerd não, não tem patrocínio não. <risos>
1: Não, mas eu achei um vacilo, mano é deles peidarem na Mariola Peidaram, peidaram Porque <risos> a, a Por ideia do diretor Era gravar com a, o idioma comante E aí, hum. é que rolou Pode ter sido pressão ou então pode ter só querendo... Uhum. Alcançar mais o público americano, né? E eles lançaram em inglês. Eu fiquei... Arthur, é. Arthur, pega é. a ideia.
2: O cara fazer é. essa mesma sequência de outro filme do Schwarzenegger e botar o nome Comanche para matar, hein? Ui. Eita!
0: Olha aí, ó. Não, então, eu soube isso. Um que filme. o filme, ele foi, gravado, ele foi gravado em Comanche, né? Mas ele chegou para o cinema estadunidenses dublado em inglês pelos próprios atores, né? Não, o é o, é o Não, contrário, contrário mano.
4: lançou essa semana o Blu-ray é. do filme, que eu Caraca. preciso ter. Mas não tem no Brasil ainda, então preciso ter, porém preciso ter dinheiro antes. Hum. E aí, uma das cenas deletadas seria um, um hum. começo alternativo, que é justamente a cena que ela tá no... Tipo um riacho com o irmão dela, tentando acertar uma águia, e, e aí o irmão dela... Com facilidade acerta, aquela cena seria a primeira primeira, não seria aquele amanhecer e tal, ela acordando na cabana dela, seria aquela primeira uhum. cena em que eles começariam completamente em Comanche e migrariam pro inglês pra você, sabe, ter aquela sensação de que interprete como se eles estivessem falando em Comanche o tempo inteiro, uhum. mas não aconteceu na edição, isso foi mudado então, eles gravaram do início ao fim em inglês. Porém, para a versão em Comanche, foi o que você falou: os atores voltaram pra cabine de dublagem e redublaram seus personagens.
2: Peidar, peidar, Arthur ah, tá certo, peidar, peidar.
0: É, é. é, tudo tá certo, peidar o mesmo.
4: Mas, assim, é um hum. filme. Que faz ótimas referências ao passado Sem ficar super na cara Que também é um problema hoje em dia Que, assim, posso até usar um exemplo Do filme do Flash Que hum. é o, o Michael Keaton Que, hum. tipo assim, uma coisa hum. é você falar Frases icônicas do Batman Outra coisa é você falar uma frase aleatória Que o Bruce Wayne falou lá no primeiro filme E dizer que isso é uma frase icônica do Batman Tipo, pô Aquela frase, é, tipo, você aí quer ir à loucura? Vamos à loucura. Tipo, cara, isso é uma frase. Só... Ninguém lembrava, vô, é... Ninguém lembrava dessa frase. Tipo, isso não é icônico necessariamente. Não é só porque o personagem falou no filme que precisa ficar repetindo todas as vezes. Então... Predador,
2: todas as frases são icônicas. Pois é, mas você nesse é eles, eles
4: colocam num contexto que encaixa bonitinho, não fica parecendo que foi só empurrada ali, vamos falar isso aqui. E até visualmente, várias diferenças, por exemplo, você falou do Sonny Lanham, né, que morreu recentemente, uhum. e no final do primeiro Predador, ele, na hora de escapar, ele pensa assim, cara, não dá, eu vou parar aqui, vou enfrentar essa criatura, e ele para, né, depois de atravessar o tronco, ele uhum. pega o facão e corta através do próprio peito, pra sangrar e atrair a criatura, né. Sim, cena linda. No... Prey, o irmão dela, quando é capturado uhum. pelos europeus, é cortado através do peito da mesma maneira e colocado Sim. amarrado na árvore pra servir de isca. Olha o easter egg bem pois colocado. É. Tem muita coisa boa,
2: cara. E Tem coisa boa. Tem
1: easter egg até de God of War. Esse, é, esse é, esse e, filme,
2: cara, muito bom. Muito esse, bom esse filme, filme não, é muito ele bom. não foi lançado em preto e branco também? Não rolou um Zack Snyder com ele? Não, teve, não, teve. Não teve, teve o que teve, 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 mano.
4: Acho que você está pensando em Logan ou Mad Max. Que isso?
0: <risos> Ai, Logan, deu até
2: vontade. Que tem de... tudo a
4: ver. Pô, o é bom, né? Tocou o Johnny O Logan, né? eu recomendo muito.
0: Mas enfim, dos filmes de terror que eu vi desse ano. É porque assim, eu já falei isso algumas vezes, né? Que até porque eu tô pegando o que o Kevin tava falando aqui, que, ah, que filme de terror não tem que ser só Jump Scare. Quando ele fica só no Jump Scare, ele simplesmente. Eu já tô prevendo o Jump Scare, então ele não, não me pega mais. O Slash era a mesma coisa, acabou se tornando comédia pra mim. E eu acho que muitos dos filmes acabaram pegando essa veia de tipo, ah, vou fazer o Slash de comédia. Inclusive, um dos que tá na minha lista é assim também. E e esse foi realmente um que eu, tipo, eu senti, realmente, de tipo, pô, aquela garota, ela tá ali querendo sobreviver, tá ligado? Então, assim, eu senti o medo que ela tava sentindo, eu senti a vontade de sobreviver que ela tava sentindo, então, por isso que eu trouxe, assim. É, essa...
2: é a galera que sai da caixa que a gente tá trazendo aqui, né? Tipo, o James Wan é, é um cara que faz o James Care, mas faz um James Care bem feito. O franquia é. Pânico tá fazendo um Slash, um Slash bem feito, saca? Então, assim, uhum. não precisa reinventar a roda, pô, é só fazer o trabalho direito, o vagabundo. <risos> Caraca...
4: <risos> É, assim, Ele serve como um gênero slasher, de uma certa maneira. É verdade. Tem todo gosto, tem É verdade, é verdade.
2: Flex. Eu quero trazer na veia do Arthur aqui uma contraindicação também. Oh, olhei minha veia agora. E eu quero falar da nossa queridíssima Asylum, essa empresa maravilhosa que faz os mockbusters. E, e ah. antes de, de introduzir o filme, eu quero introduzir um pouco a Asylum, pra quem não conhece. Que é uma empresa que ela basicamente ela pega o blockbuster do ano e consegue uma brecha legal pra fazer uma... Não é nem uma paródia, ele faz a sua versão desse filme com baixo orçamento. Então, por exemplo, no ano que saiu Snakes on a Plane, eles fizeram Snakes in a Train. Quando saiu Transformers, <risos> fizeram os Transmorphers Transmorphers, eu lembro É, Alive Asperada 2, fizeram o Hunter High School Musical, o Sunday School Musical, saca? Quando saiu o Abra Link, o Caçador de Vampiros Eles fizeram o Abra Link, o Caçador de Zumbis tem, tem uns maravilhosos Cara, quando saiu o Pacific Ring eles fizeram o Atlantic Ring, cara É muito descarado ah, <risos> <risos> e, e sim, Antes, eles ainda davam essa zoada Agora eles estão. f*** os caras lançaram um filme chamado Battle Star Wars, que é uma, uma regravação de Star Wars com baixo orçamento. Lançaram no mesmo ano de Duna, o Planet Duna. E Caramba. junto com a Avatar 2, o Batalha de Pandora. cara. <risos> eles estão loucos. Inclusive, é a produtora que fez Sharknado, né? Ela ficou famosa por conta do Sharknado. E agora Caramba. em 2023, antes de falar do meu filme de 2022, eu queria explanar os quatro filmes que eles lançaram esse ano. Um, em paralelo com o urso do pó branco, eles lançaram jacaré da metafetamina. Maravilhoso. <risos> <risos> Por causa do anúncio que vai ter mais um planeta dos macacos, eles lançaram o macaco versus meca-macaco. Ih, cara, meu que meu. maravilhoso, cara. Por conta do novo Sharknado, eles lançaram um filme de Tubarões, Viagem Espacial e Pink Floyd chamado Sharkside of the Moon. Isso é maravilhoso. Nossa. <risos> maravilhoso. Aliás, Mas, eu tô
4: achando hum. que o Macaco vs Mecha Macaco, na verdade, é ah. paródia de Godzilla vs Kong, que tem o um Mecha Godzilla. É.
5: É, é porque
2: é, eles, é. É, é, tiveram uns que eles foram bem no Godzilla vs Kong também, saca? Teve o ah, um tá. Macaco vs Lagarto, acho que é. Ape vs Razor, uma coisa assim. <risos> Caralho, que... <Deus>. É. <risos> Só que eu, eu quero falar de um filme de 2022, na verdade, começando em 2012. Porque eles foram mexer com o Titanic. Não, em 2012, não. eles fizeram o clássico moderno Titanic 2, né? que é um filme sobre denúncia ao aquecimento global hum? e, e que o Titanic, ele, ele afunda dessa vez por conta do derretimento da geleira, olha aí e o é, Titanic pega fogo é, não, é uma paródia de tudo ali e, e o Titanic pega fogo, é uma maluquice e agora, em 2022, eles fizeram o grande Titanic 666 hum? olha aí é que foi pra, tanto para relembrar os 110 anos do naufrágio e também uma paródia do estúdio 666, que é da concorrência do que, que se trata esse filme? Vamos lá. Eu, eu, eu vi esse, esse filme. Esse é o vamos... filme? Esse é o 2022? É, Titanic 666. É Marco, eu escolhi. Não vou falar que... mais nada, não. Titanic 666 já é o suficiente pra ninguém querer ah, ver preciso, Ah, preciso falar. Ah, assim. mas, preciso, é, mas eu, 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 dobro, eu, eu dobro. Mas agora, agora eu fiquei curioso, pô. Não caraca. Me, porque me pressiona, Porque eu sou, eu sou da Sociedade Histórica Brasileira do Titanic, né? Como. Sou <risos> é, pô, vai rir agora do meu trabalho, pô? <risos>
5: agora claro
2: que tô... não. Eu tô,
4: eu tô com. Eu tô com tosse. E... <risos>
2: Quem, inclusive quem quiser vai lá no clube de autores comprar o meu livro, a história e a engenharia nas, nas águas do Atlântico, é o maior livro de Titanic já lançado em língua portuguesa compre lá, Olha aí. e lá eu falo do Titanic meia meia meia, que eu assisti numa live maravilhosa no Instagram e, e o filme, ele abre em 1912, na época ali do, do, do naufrágio e tem um, um, uma garota a nave acabou de afundar, tem tá uma garota tentando sobreviver e vem um espírito da água e puxa ela pra baixo ele fala, oh, tem alguma coisa aí. E sabe é, o que, que essa cena vai representar no filme? Nada! Essa cena ela nunca mais vai ser citada no filme. Saca? É uma cena de abertura completamente gratuita. Ela tá lá porque ela tá lá. Mas beleza. A gente passa pros dias atuais, a gente tem uma outra garota que não tem nenhuma relação com essa que morreu no início do filme. E é, essa garota, ela tá vendo que vai sair... O novo Titanic, o Titanic 3, o novo navio, né? Porque saiu o Titanic uhum. 2 no outro filme e agora vai sair o terceiro navio, o Titanic 3. E esse navio ele vai ter uma exposição dos objetos dos sobreviventes. E a garota tá... Porra, que absurdo, os objetos, sobreviventes e tal. E esse navio começa a lotar de influencer, de Instagram, claro, de Twitter, tô... essa coisa toda. E essa mina vai lá, se finge de influencer e pum, cai pro navio. Tá lá, navegandinha, belezinha, e ela faz um ritual pra zumbis demoníacos invadirem o navio. É. E é essa a Ela invoca zumbis, demônios pra matar todo mundo que tá no navio. Você
4: me lembrou, como é que era? Velocipastor?
1: Velocipastor, Puta, Velocipastor. Velocipastor. Não, Velocipastor é um clássico. É. Ah, meu que Deus. Clássico, eu tava no, é. no
2: mesmo diretor de Piranha Conda 2. <risos> Olha aí, caralho. <risos> Não eu adoro cinema trash, cara, eu adoro, inclusive... É. Vamos aí, a votação, eu quero muito fazer um podcast sobre a franquia Ataque dos Tomates Assassinos, que revelou... Pô, um aí, crênico. olha, eu tenho que dizer um
4: negócio, hum. é, é me vergonhoso, hum. mas quando eu era bem criança, eu tinha um medo do caralho, eu tinha um pesadelo dos tomates saindo da prateleira me devorando vivo. Pô,
2: cara, é maravilhoso, o, o, o Ataque eu dos Tomates Assassinos 4 é uma obra de arte. 3, 4? Eu, sou... eu achei que foi tinha até só o dois. Seis. Foi até o 6, foi até o 6. Ai, cara... Eu
4: achei que tinha 2...
2: Caraca, Porque não é possível. Mano. Eles conseguiram extrair muito desses tomates aí. Caraca, vai ter o retorno dos tomates assassinos com o George Clooney. Meu que coisa Deus. maravilhosa, cara. Vai ter Jorge George Clooney? Vai ter segundo a Wikipedia, Ele... né? Pô, podia, hein? Podia, hein? Tá aqui, 2026, o retorno do Tomates Assassinos com Jorge George Clooney. É, esse é o retorno de personagem de legado que eu defendo aqui. É, porque ele tá, né? Ele tá no, de 91, eu acho que é o Tomates Assassinos engolem a França. Cara, <risos> esse filme... <risos> Vamos pra 2023? <risos>
1: Track. Se a gente começar os filmes de 2023, vou falar aqui de Bugman, o conto. Hum. É um filmezinho que acabou de sair, conta a história de uma família que acabou de perder a matriarca dessa família. E então as crianças estão meio que passando por um momento difícil, assim como o pai. E aí uma entidade começa a atazanar a vida dos três. Cara, mas assim, eu vou te falar, esse filme... Tem uma camada muito braba atrás. Se você ficar só preso na entidade, você vai ver uma superfície branda desse filme. O filme é brabo, tem umas cenas bem maneiras de jumpscare. Não são aqueles jumpscare escrotos, assim. São bem legais. Porém, PX, hum. você acredita que eu também tenho uma coisa contra esse filme?
2: Ih, rapaz.
1: Então, hum. uma das protagonistas desse filme é a menina que fez aquela pequena Leia
2: em Obi-Wan. Ah, ok. A Vivian Lira Blair. Eu sou com o ranço dela desde a produção do, dessa... <risos> Caraca, tem o meu amigo David Doskimok, nesse filme, meu, meu parceiro aí, ó. É, é, tem, então, é, tem. Tô... É, meu brother, pô, meu brother.
1: Ele só faz papel assim, meio de perturbado, né? Não tem um É, papel. não, e,
2: ele, e eu posso agora testar que ele, fora dos papéis, ele é perturbado também. <risos> Deixa
0: eu falar, a primeira vez que eu vi foi no Dark Knight, eu achei que era o quilombo, eu achei que
4: era o é que eu vezes. É, ele tá Night. como aquele maluco que tá ajudando o Coringa,
2: né? É, que eu usei de policial. Agora essa protagonista não conhece. Não, Sophie Thatcher.
1: Ela... Não, irmão, que você era. Mas ela tá naquela série que tá bombando aí recentemente Yellow, ela... Yeah, Yellow, Yellow Jack. Jacket.
2: Ela tá em livro de Boba Fett também, viu? É, é, é. Ela é uma dos motoqueiras Power Rangers do Boba Fett. Olha aí. Então, tudo, tudo que eu podia assistir contra. pra
4: conhecer quem ela é, eu não vi. tudo bem. <risos> que bom.
1: Olha aí, ó. Esse filme tá no Star Plus. O melhor do filme é que assim, ele tem um tempo total de 1 hora e 38. Mas maluco, 1 hora e 20 de filme, ó. Oh, Lindo, o filme de Lindo. terror é isso ah. mesmo Rapaziada, rapidinho, pá, contou Fechou, acabou Concordo
2: Ontem eu assisti três filmes de
0: terror assim,
1: tipo, em menos
2: de quatro horas, tá ligado? É, ó, sem dar o, o Novo Exorcista tem uma hora e um cinquenta e um, dava para rolar um... Sem contar com o Treves. <risos> dava pra dar uma reduzida ali, viu?
1: Bugman, Bicho Papão, <risos> maneiro filme, 2023, curtinho, pá, história maneira, Bicho Escroto, digital e é isso. Sobre o que que é o filme?
2: Bicho Escroto, ah, é... Como é que é a história
0: do filme?
2: Aí é, me vende, pô, eu quero ver
1: é isso, cara. A história é essa. Uma família que acabou de ah. perder a matriarca
2: é assombrada certo. por uma
1: entidade que vai se alimentando dos sentimentos negativos. É, presa ah, é um dementador
2: reverso. É, cara. Mas, assim, o filme... Não, o reverso não. É, o dementador, ele se alimenta de coisas boas. Esse se alimenta de coisas boas. Não. Oxe, Não, não. Oh? Não, é, não, pô. Tanto que ele vai atrás do réu aí porque o réu só tem memória triste. Ih, cara, é mesmo. Eu nunca fui feliz aquela criança.
0: <risos> tá certo. É, mas, mas, é, mas o bicho de pão é, é, é basicamente isso daí mesmo, né?
1: Aham, uhum, ok. O clima dele é aquele na medida de em algum momento os personagens vão tentar entender a entidade. Aí tem aquela pesquisazinha no Google. Tem o Ih, professor tem roteiro, pá, não sei o quê. Só que aqui, cara, é bem feito. Só de ser isso daqui já ganhou uns 50 pontos comigo
2: Arroz com um feijão esse... gostoso.
1: Porra, moleque! Cara, eu tô saciado até agora, velho. E eu vi essa porra
2: no sábado. Olha aí, rapaz. Você parece... Você tá com voz de pessoa saciada.
1: Pô, cara, eu tô. Porque eu, eu tô lembrando dos sentimentos bons que eu senti com esse filme de tipo... Pô, não me tratou hum, como é. idiota.
2: Certo. Eu queria falar isso da minha ex. Eu queria falar isso do meu último relação. Não, é você? <risos>
1: é, pensei que o John não ia participar desse. A única crítica que eu tenho aqui é que Hollywood cisma de mostrar, né? As criaturas. Crianças. essas mata com a criança. Não, também. pior é que tá aqui... A, essa Vivian, aqui, é Vivian. Tá aqui. É, pode essa ser. Vivian que tá aqui, ela manda bem, cara. Eu, eu que tenho esse ranço Primal mal com ela por causa de. Pô, coitada ah, da menina. Ela, ela, ela é a garotinha série, do a Beard
2: Box, cara. É que eu não vi a obi ainda. Ela é a garotinha do Beard Box, agora eu sei quem é essa criança. Ah, ela é a princesa Leia?
1: Tá, e ela é. lá também. Então talvez seja. O problema seja ela o obi e não ela. É. É. ela a princesa Leia.
0: Ela faz aqui de Leia. Ah, legal, legal. Isso,
2: ela fez Querida Zoe, Beardbox, Obi-Wan, Kenobi e... Eu achei que ela mandou bem no Obi-Wan. Olha aí. O único parada ruim, assim, é que
1: a criatura é hum. mostrada, né? E eles no... Hollywood não, Ih, não sabe muito nem mostrar a criatura e filme de terror e tal. Pois é. é,
0: porque o, o bicho-papão meio que não tem forma, né? Então, se você dá forma pra ele, meio que não tem graça. Disney, né?
1: é. Os momentos que ela aparece, a criatura, são bem maneiros. Uhum. O problema é o zoom, né, cara? O detalhezão, o né? Não, nossa, é. nossa. No ombro, assim, é, é bem
2: maneiro. Porque. É o Vecna, né? O, Vec... o Vecna de longe é lindo. Uhum. Caraca, essa menina tem 11 anos e já tem quatro filmes. Pareu. Cadê o conceito tutelado dessa menina? 11 anos.
3: indo para os filmes de 2023. Ih,
2: rapaz, agora você vai falar de um filme que eu tô perigando ver. Quero ver.
3: Olha, então você hum. vai querer ver.
2: Hum. Perigatando ver? É, estou perigatando ver. Eu gosto dessa franquia.
3: Eu também. E eu não me decepcionei. E a hum. franquia que eu vou falar é Insidious, aqui no Brasil, chamado de Sobrenatural.
0: Nossa, eu odeio o título brasileiro desse, desse yeah. filme. Cara. É,
3: temos problemas com esse título. Mas... É porque
0: ele, ele veio para pegar um hype, né, de, de uma outra série... E
3: esse é o Insidious Porta Vermelha, que é o quinto filme da franquia. Uhum. É, isso? é o quinto, é. Pois é. É isso mesmo. É porque ele com a família principal, na ordem cronológica, ele é o terceiro, hum, né? Sim,
4: Ou é o sim, é. segundo. É porque o primeiro e o segundo são da família principal, né? Dos Dalton é. lá. Quer dizer, hum. os Dalton não. O Dalton e, e o os seu filhos, pai, né? <risos> Eu esqueci o nome deles. O primeiro e o segundo são pai e filho, né? A famíliazinha.
3: É o, o filho e o Dalton, pai. É.
4: O terceiro. É o origem, é... não é? Não, é o quarto que é a origem, que é o da chave lá. A isso, The Last Key, isso. É.
3: Ah, o 3 é o do pai dele, né? Não, o
4: 3 não tem a ver não. O 3 é uma coisa, não nada, a ver. nada a ver, não. é só com a coroa lá, que eu esqueci o nome dela. É, a... é o ah. de um, L... né? Coroa foi L... L... é. L... Esqueci o nome dela.
2: Uh... Não, já era, e chamada vai... de coroa é o nome dela agora. Coroa A médium, a médium. A médium.
3: Mas esse que... esse que é o problema dessa, dessa franquia, na verdade que ela tem cinco filmes na verdade, ela tem três.
4: Não, olha, olha só. Dá pra botar em ordem cronológica, que é A Última, Ch oh, A Última é, Chá. Ó, é Elise
2: Rainer o nome da velha.
4: Elise é Rainer, é isso aí. No, eu sei que no final do 3 é, faz o link com o primeiro filme.
3: E também faz o um link com esses cinco,
4: 3. Ah, é?
3: É porque no 3 tem o pai do Dalton, acho se não me engano. Não, do Josh, pai do... Sei lá, o pai do Ah, pai. tá, sim. O, o pai, pai, é, avô, o pai é o Josh. É, o pai é o Josh, o Dalton é o filho, e no filme 3 tem o pai do Josh. É isso. Sim, sim, sim,
4: é porque... Sim, é porque eles fazem o link com a infância dele, né?
3: Uhum. Isso que aí. é do
4: 2. É, ok. Isso
3: mesmo
4: eu lembrei de uma coisa que o quarto faz o um link com o quinto e assim, óbvio que normalmente o quarto filme faz link com o próximo como o quarto se passa antes de todos eles, não é muito não era é pra fazer uhum. mas tem um. no finalzinho do quarto na última chave, ela tá passando por várias portas, né, naquele, no além lá, no further, e uma das portas que ela deixa aberta é a porta que dá pro sótão, onde Sim. o Dalton tá lá de capinha de super-herói. E ele tem o primeiro encontro com a criatura. Então, meio que Sim. a Elise pisa na bola e ela, ela deixa. Que ela que causa tudo. Pois é, eu adoro o Viagem no Tempo Sobrenatural. Achei maravilhoso, assim.
3: E ela aparece nesses cinco, né, tipo... um. Uma, ali, um fanservice, né? Porque ela não faz é, muita coisa, não. Ela é, é um fanservice. Sim, sim. Mas sem spoiler, porque essa é a ideia. A ideia é fazer você que está nos ouvindo e você que está aqui também conversando comigo, querer ver como o Kevin falou. E eu também. Ele é o quinto filme que tem link com todos os outros. E é um filme de encerramento. Sabe, Ele tem. Mas desde. O na... já tá anunciado. É, mas ele tem uma, uma vibe de feijão do laço. É porque, né? Eu não queria deixar de falar. No final tem um negócio. Mas ele tem essa sensação de que as coisas vão finalmente se arrumar nessa família.
4: Ele fecha uma trilogia. Se você quiser ignorar é... o 3 e o 4, ele oh, um, é um, dois. E... Não, não, não tô dizendo que é ruim, não. Mas meio que para manter tudo na
2: família. Dá pra fazer só, é, é, é um 2 e 5. O, o Premonição, né? O Premonição, se você vê 1, um, 2 um, e 5, você entende a mesma coisa que se você vê o R. É, é. é
3: meio assim é. mesmo.
2: É. Eu quero saber uma coisa: direção de Patrick Wilson.
3: Eu gostei bastante. Também. Achei Boa. que ele aprendeu muito durante sim, sim. essas muitas experiências atuando no filme e em outros filmes também. É. Então, ele dirige de uma maneira bem legal. Ele dá espaço no filme para o que é importante e não fica enchendo linguiça,
4: sabe? Ele gosta de suspender no ar aquela tensão, né? Então, mais pro início do filme, aquelas pessoas se aproximando do vidro. Hum. Né? Aquilo é muito bom. Ela é muito legal. Muito não, legal. É, muito bom. é isso vai acontecendo cada vez mais. E aquela cena maravilhosa do que mesmo, Isadora?
3: A do exame. Hum. Oh, é, é. Então, tem uma cena que também não é um momento de spoiler, mas é um alerta. E caso você tenha um pouquinho de questões de claustrofobia, respira fundo. Respira fundo de verdade. Antes de ver esse filme.
2: Eu não tenho claustrofobia, mas eu queria fazer um apelo... Nada a ver aqui, mas um apelo gratuito. Parem de botar cobra em filme de terror. Chega? Ih, Chega. Ó, ó, ó. Eu tenho fideofobia eu... no talo, bicho. Ontem eu fui ver um filme... Não tinha nada a ver com cobra o filme.
3: Mas é um bom filme. Essa cena, inclusive... Eu pulei. Eu vi esse filme com a minha mãe. E minha mãe ficou... Você pulou zoando. de susto ou você pulou
2: assim? De
4: susto,
3: de susto. Ah, ok. Ah, tá. E eu pulei da cadeira. E minha mãe ah. ficou me zoando durante o filme. rindo da minha cara. Porque <risos> eu tava fazendo... Assim... Okay. Susto mesmo, em alguns momentos do filme. E eu acho isso muito legal. Porque é um filme que a gente já, tipo, já conhece, né? Aquela cena lá do primeiro filme da, da cara vermelha aparecendo é. ele, a gente já conhece que isso é o filme de susto desse filme. Ah, não. Você vai ver o filme sim que você tem susto de coisas assim. Desse jeito. Olha, é, é incrível, eu amei. Nota 10. Tô
2: lendo aqui que eles, eles querem fazer um crossover dele com o sinistro, né?
3: Ai, que é outro muito bom, né? Sim, sim. É,
2: é, o Jason Blum deu entrevista ah. em janeiro de 2018. O do Ethan e, Hawk? e Não sei. É do oh. Ethan... Não, não tem é nada a ver com o Ethan Hawk. inglês. Isso. Eu não sei como é que é. Tá do, Ethan Hawk, sim, Ethan é. Hawk, do Ethan, Ethan Hawk, sim. É, pelo é, te... é, menos ele tá no primeiro, eu não lembro se ele tá no segundo. Isso. E ele falou aqui: ó, Jason Blum afirma que um crossover entre Insidious e Sinister já está em desenvolvimento. Uh, Olha aí, 2018 conheço, ele falou isso aí. Mas não, eu vou ver, eu vou ver o sobrenome. Eu preciso rever o quatro.
4: E vou ver se isso. O PX falando que precisa ver o quarto. O Porta Vermelho, ele faz um flashbackzinho no início, justamente porque ele considera que dentre esse filme e o segundo, né? Que é o Lance da Família, já se passaram acho que uns 10 anos. Já tem muito tempo essa franquia. Então ele faz um flashbackzinho com tudo que é importante e já costura tudo. Você não precisa nem ter visto
2: muito. Exatamente 10 anos, que bom chute, hein, meu querido.
4: Eu tava vendo isso na
2: época. Eu que fiz a crítica. Ou foi a que fez a crítica. E o cara só nem o que escreve, mas tá doido, não.
3: Você foi na cabine e eu fui
2: pré. A gente é. ia falar, você foi na cabine e escreveu a crítica. Já aconteceu.
4: <risos> Bom, então de 2023 o meu segundo filme vai ser Fale Comigo,
1: Talk vale. To Me.
3: Tá Top Eu preciso comentar que eu peguei esse filme Esperando Sus e saí com lágrimas.
2: Ele tá no, no, no cinema ainda? Como é que é? Onde é que ele, ele tá? Cara, provavelmente ainda tá, mas uhum. sim, né?
4: Bem ah, não, na tá raspa não. do tacho. Não, tá uhum. não?
3: Não, já entrou a yes. feira dois você ah, pode comprá-lo, eu
4: acho. Você que... não vai surpreender que a Freira 2 não está na lista de ninguém.
2: Ele isso está é. no Apple TV. Isso aí,
3: que eu ia falar?
2: Mas é para é. lugar. Mas
3: é para alugar. Tudo... É, é... É
4: pra... Nossa, e é R$29,90 no Apple TV. É só tá? esquema de pirâmide aqui, viu? É, é. é que você é. paga para ter acesso a uma loja. Você paga para entrar na loja.
2: É, isso que é. Você é. é exatamente isso. Véio. então mordendo essa maçã com gosto. Mas vamos
4: lá. Fale Comigo. É um filme muito interessante porque ele, assim, no meu entendimento, tá? Ele é toda uma metáfora para as coisas que a gente faz sobre pressão social, principalmente na adolescência. E tudo bem que o link dele com drogas é bem forte, né? O, o uso do artefato que faz a comunhão com os mortos do filme pode ser interpretado como o uso de drogas, até pela maneira que as pessoas ficam exaltadas, elas ficam alegres, elas ficam relaxadas e com a pupila super dilatada então você pode dizer que é obviamente um filme que fala do uso de drogas sob pressão social e as coisas que a gente faz para se provar pelos outros se provar é. que a gente é legal, que a gente pertence que a gente faz parte do grupo e as coisas, assim, o tanto que a gente se deixa expor na internet por likes, simplesmente por ser aceito em meio a outros grupos sociais, assim. É um filme muito maneiro. Que, por trás disso, também lida bastante com a perda, né? Fala bastante ali do luto. E isso é uma parte muito importante desse filme. Aí, alguns avisos de gatilho e tal, que eu acho que poderiam ter tido no início desse filme. Eu acho que é a, a automutilação. E tema bem forte com o luto. Porque às vezes um filme só, tipo assim, ah, um filme de terror. Por que uma pessoa em luto assistir um filme de terror? Mas nem sempre só por ter morte quer dizer que você vai relacionar com a sua vida pessoal. Mas esse filme trata da morte de uma maneira muito humana, digamos assim. Não é uma coisa jogada ou só. Eu não sei explicar a diferença, assim, mas tem bastante sensibilidade em como se fala do luto e muito sobre como isso deixa a gente fragilizado, mas predisposto a cair em certas tentações por né, fazer de tudo para ter aquela última conversa, né? Cara, esse filme é sensacional. Eu amei esse filme. Mas é um daqueles filmes que eu amei. E, portanto, nunca mais verrei. Porque <risos> eu tava tão, assim, entrosado com os personagens. Eu tava tão amigo deles já, desde o início. Que quando começa a, a, a agressão física, que é pesadíssima. E, mais uma vez, eu volto a falar. Edição de som muito boa. Porque você não sabe qual é o som de um crânio partindo ao meio. Mas você não precisa saber. Não vou comentar. <risos> <risos> a edição de som desse filme é impecável. Dá nojo. Se você fechar o olho e ouvir, você fica... Cara, merda, alguém morreu de maneira horrorosa. Então, quando pessoas que eu já estava me importando bastante começam a sofrer, eu começo a sofrer também. Nesse filme, as coisas vão chegando a um extremo que chegou uma hora que, sinceramente, eu soltei uma lágrima no cinema falando... Para. Eu não aguento De ah, um olho. É, sério. Foi assim. Foi uma lágrima solitária. Eu falei, cara, eu já tô, eu tô triste. Eu não aguento mais ver essas pessoas que eu acho legais e, sabe, quero que tenham uma boa vida e vendo que elas não terão, assim, esse filme é excelente. Vai chorar de novo, excelente. vai chorar de novo, e eu tô vendo, vai chorar de novo Ele, sim já tem confirmação disso continuação e uhum. eu não sei se eu defendo tanto que haja uma continuação, porque esse é um filme que tinha algo para ser dito ele tinha um assunto a ser tratado
2: Talk algo a ser dito.
4: Assim, faz sentido ter um outro, porque, né, se tem uma mão direita, tem a mão esquerda e a mão está por aí no Mundo, enfim. E uma mão vai na cabeça <risos> Ok, existe Como ter uma continuação? Existe Se é uhum. era tão significativa Quanto o primeiro, aí eu já não sei Só que quer dizer que a barra tá bem Lá no alto e pra passar disso Vai ter que pular muito
2: oh, Só pra quem ficou interessado pra ver como eu, que não vi ainda É um filme australiano Ele é da A24 Que faz filmes maravilhosos E ele é da dupla Danny e Michael Filippo, que fizeram o Babadook Maravilhoso é verdade, em Babadook,
4: eles não fizeram o um filme, eles participaram da produção, em alguma capacidade, ah, tá. okay. mas eles são famosos por YouTube. Eles Isso. têm um canal no YouTube de pegadinhas e várias pegadinhas de terror é, mesmo.
2: Pegadinhas? Olha, é. É. e
4: cara, a edição desse filme é, é muito boa. faz um
2: filme aqui no Brasil? É.
4: A edição desse filme é muito maneira. Eles criam uma certa linguagem de câmera... Que é o seguinte, como funciona o ritual? você se senta em frente a uma mão que está meio que mumificada ali, ela está embalsamada. E ela está na posição de aperto de mão, ela já está te convidando a apertar a mão dela. Então você senta, você aperta a mão, e ali no momento que você aperta a mão, você começa a ver espíritos do outro lado. Só você que está apertando a mão. E para que a brincadeira ocorra, você tem que dizer, eu te deixo entrar. E Puxa, aí não. o espírito se aposta do seu corpo e você tem um tempo X lá que é seguro você estar possuído. E depois alguém meio que te desliga desse espírito e, pronto, passa para outra pessoa. Então essa é a referência ao uso de drogas em rodinha e tal. Só que toda vez que alguém fale, eu te deixo entrar a câmera meio que, como eu vou explicar só pelo áudio, mas ela fica fixa ao perfil da pessoa que está sendo possuída e é como se o ambiente girasse em vez da cabeça girar, entendeu? Tipo, em uhum. vez de você estar tá na posição de né, cabeça ereta e aí você joga a cabeça pra trás, headbang e reverto. Ok. Só que como a câmera está travada no rosto, é o quarto que gira, né? Uhum. Então toda vez que tem a posição, quarto gira, quarto gira. E você aprende, é meio igual o um curso de inglês, você repete como essa se coisa você estivesse
0: com o suporte de GoPro, assim,
4: né? É exatamente. Então, quando isso acontece algumas vezes e já te ensina, sem falar nada, que a esse movimento de câmera Eita. a pessoa está possuída. E aí, em outro momento do filme, esse mesmo movimento de câmera ocorre, porém, numa situação muito diferente. Em que você meio que fica com a impressão, hum, algo não me cheira bem, mas é o movimento de câmera, essa linguagem criada e te ensinada através do filme, que em algum momento te pega desprevenido e você fica: será que é? Será que não é? Esse filme é muito bom, eu adoro, adoro. Vereio. Preciso comprar esse filme para nunca mais assistir, mas preciso tê-lo. <risos> <risos>
0: Você falou da Adobe 4, eu vou achar aqui uma outra que é a Blue House. Pra falar hum. do filme que, que saiu agora Que é o Total Killer que Chegou aqui no Brasil como 16 facadas E olha, falando sobre o título O título brasileiro é muito melhor Porque ele realmente fala sobre o filme É um filminho teen, slasher Mas é meio teen de comédia, sabe? E daquele estilo que eu tava falando Ele vem naquela pegada de ser uma, uma parada Aceitar a, a galhofa, tá ligado? Tá tendo muito isso ultimamente Eu me surpreendeu, na verdade eu não sabia Do que se tratava, né? Até depois eu fui descobrir que eu já tinha visto vários memes desse filme Nesse último fim de semana, porque ele se trata sobre viagem no tempo. Ele é basicamente De Volta para o Futuro, ele até faz referência ao De Volta para o Futuro só que né com a personagem para os anos 80 mas porque essa cidade onde ela vive teve uns três um barra quatro assassinatos mas digamos que os três assassinatos que aconteceram nos anos 80 e que teve um quarto assassinato atualmente e ela volta no tempo para tentar impedir esses três e consequentemente impedir esse quarto assassinato aí vira uma aventura de volta para o futuro mesmo que ela interage com os pais dela e o que eu acho muito engraçado que eu achei muito legal desse filme é porque como ela é uma Personagem da geração Z, então ela tem uma consciência muito diferente do que a galera dos anos 80, obviamente. Sabe quando a gente vê o De Volta pro Futuro e vê o choque dele com a galera dos anos 50 e a gente fica, tipo assim, meio que sem entender. A gente sabe que é muito diferente, que tem um choque uhum, né? de, de geração, mas a gente fica muito daquela. um choque de geração e tal. Só que assim, agora a gente tá realmente vivendo essa mudança, sabe? Acho que a maioria aqui é nasce dos anos 90, mas meio que vivenciou. Um tipo de humor que hoje já não existe. Né? Um tipo de tom que a escola tinha, né? que os adolescentes tinham, e que hoje Foi né? é ultrapassadíssimo. E a personagem, ela fica meio que <risos> fazendo umas piadas, criticando isso o tempo todo. Então, não só piada da personagem, né? tipo, às vezes os próprios personagens estão falando uma parada muito sem noção, que hoje em dia seria horrível ser dito, mas como é um personagem dos anos 80, você acha engraçado, entendeu? Porque claramente é uma sátira. Fora isso, o filme, ele se zoa, também por ser um filme de viagem no tempo tem dois personagens que inclusive são policiais que eles estão falando uma para super preconceituosa e ao mesmo tempo mesmo de Adam, eles estão falando sobre de volta para futuro eles falam ah odeio o filme de viagem do tempo a viagem no tempo nunca faz sentido é a crítica do filme também então eu acho muito bom isso tipo o filme ele é uma homenagem também né então vocês que gostam de de volta para futuro vocês
2: vejam o flash
0: <risos> bom você ter falado isso porque realmente é o outro filme que fez homenagem a de volta para o futuro esse ano, só que esse não, é. fez muito melhor. Esse fez muito melhor. E duras
2: críticas a DC.
0: Protagonizado pela Kiernan Schiffer, que faz a Sabrina, né? A Sabrina, é. As, uhum. as aventuras sobre a Sabrina. E eu gosto muito dessa menina.
2: Você tava me falando, eu não vi o filme ainda, também tá na minha lista. Eu fui lembrando muito daquele Morte Te Dá Parabéns, né? Que eu adoro esse Pô, filme. Pô, muito bom. E, muito e legal. E aí eu, eu fui abrir o pôster do Total Killer e tá no pôster dos produtores de Morte Te Dá Parabéns. Tipo, então... Lembra sim. É. Pois é, até os caras botaram no pôster, tipo, ó, oh, se tu gostou desse, vai ver esse, saca? Só que um é em homenagem ao Dia, ao dia da Marmota, lá, né? Como é que é? é? Feitiço de tempo. tempo. E esse é o um é. de Volta pro Futuro. Bacana, bacana. É, Virei é. com certeza.
0: É exatamente dessa forma, sim. É isso aí. Uhum.
2: Massa demais. Pra
0: galera fã de slasher, né? Tipo, tem, ó, obviamente, né? As partes sanguinolentas tem realmente uns os ex-pôs doença e hum. como a gente estava falando, agora vocês estão falando do pânico, né? Diferente da maioria dos outros vés que você fica torcendo pra aqueles adolescentes morrerem e no pânico você acaba se afeiçoando. Nesse caso aqui, você vê é, essa protagonista ela tentando salvar essas meninas que ela sabe no futuro que vão morrer. Só que elas são garotas detestáveis, sabe? Sabe, tipo, como se você... Meninas malvadas. Do... Exato. Tem referência a meninas malvadas também. Só que, como não existia meninas malvadas, então a referência visual delas seria a da Mole do Clube dos Cinco. Essas garotas elas se chamam de Clube das
2: Moles, que elas se vestem igual Molly a Mole Ringo, já, maravilhoso, já me ganhou. É, me, isso, ganhou. Exatamente. Molly me ganhou. Referência a Mole Ringo me ganhou. 10 de 10, o filme, 10 de 10, pode postar no site.
0: Só que elas são muito detestáveis e chega um momento da própria Atriz falar assim: eu tô com vontade de deixar todas vocês morrerem, sabe?
2: <risos> Não, bom demais Amiga, Ah, a Bloom House Bloom House Ela vem numa, numa crescente Maravilhosa Jason um Bloom Beijo na sua boca Eu
4: quando assisti o trailer Um amigo meu me mandou esse trailer Falou Pô, esse filme tá parecendo ser assim maneira Eu, beleza Vou dar uma olhada Quando eu vi que era Dos produtores do A Morte da tá? Parabéns Fiquei animado Só que aí o trailer Mostrou um pouco demais E eu chutei o seguinte hum. Eu chutei que ao Sim. voltar no tempo, ela acaba Sim. levando consigo o assassino. E ela é, na verdade, a própria causa dos assassinatos no passado. Ela causa um, um loop temporal, né, um paradoxo.
0: Você tá meio certo, mas okay. tá errado ainda.
2: Ok, beleza. beleza. Obrigado. <risos> eu vou ver, eu vou ver. Eu achei legal. Eu vou ver hoje. Tava caçando o filme pra ver hoje, eu já, já escolhi.
0: É, era Prime. Tá pra... ah, no Prime, Prime.
2: Video aí, pra quem quiser ver. Junto Isso aí. Você. E, como vocês estavam falando da, da 24, 24,
0: né, o outro filme que eu vi agora, do Ari Aster, né, é o Bro Tem Medo. Um dos últimos episódios que a gente falou de filme de terror, uma das indicações né, foi o Midsommar, né, foi no, acho que foi no primeiro que a gente falou. É, esse filme aqui, sim, o Bro Tem Medo, geralmente eu acho que ele tem muito mais elementos de terror do, do que o Midsommar. Por mais que ele ainda seja uma parada muito mais psicológica, né, muito mais sobre uhum. a mente, com uma filosofia e uma metáfora sobre a relação familiar, enfim.
2: Não falei na época, falou agora. Vão atrás da versão do diretor do Mitsuma, que melhorou muito. É mesmo? Muito. Ah, boa!
0: Fica boa, eu não sabia disso. Muito. Sabia dele, né? não.
2: Inclusive, ele corta cenas do original para cenas alternativas muito melhor. Gostei, o diretor gostei, tá gostei, na mega bom. campanha. Pra excluir a versão do cinema e a, a versão do diretor ser oficial. Eu, eu
4: assim, não é que eu acho incrível uhum. e queira ver toda vez, mas eu, eu, eu gosto do Midsummer. Eu
3: também
2: eu, gosto. Eu, eu gostei da versão original, mas eu gostei muito da versão do diretor. É, é, é como o Matheus falou, não é um filmaço de terror, mas é um é,
0: exato. Filme
4: interessante.
0: É que pra mim o Ariasco, ele é muito isso. Inclusive a Isadora que trouxe isso da outra vez, né? De que ela fez uma enquete no Twitter, né? Uma, uma enquete não, né? Um questionário no Twitter pra galera dizer quais filmes que mais sentiram medo, né? Hum. E os jovens responderam, tipo, Midsommar. É, hereditário, e qual foi o outro? Não lembro se foi o Corra até. E, tipo, eu fiquei, cara, me dissoma, cara, eu, eu, eu não senti medo com me é. eu Sinceramente, eu senti mais satisfação com aquelas mortes do que realmente Caraca, medo, não, porque... aí Calma aí, Matheus. Psicólogos <risos> enriquecendo agora. <risos> É porque aqueles filhos da puta estavam merecendo. Não, entendi. Mas caramba. até
2: então a gente não entendia que eles mereciam. Não. Tipo o
0: Bacurau, O também tinha é. É.
2: O Corra também, O Corra também. Você fica morre, morri, morri, morri. É assim, sim, sim. Corra eu
4: não tava com medo não. Mas são filmes que te deixam tenso. né? Eu acho é. que o Midsommar ele tem...
2: É o Nel Terror com tudo aí, rapaz. Cara, porque assim, é. hereditário...
4: É. Eu realmente tenho parte de hereditário que eu fico com medo mesmo normal, oh, sim, isso. agora Midsummer, ele é tão ensolarado que você, é quase que você fica, cara, por que que eu tô tão tenso um dia lindo, natureza é, né? sabe? coisas que então, deveriam essa, inspirar essa pro,
2: tranquilidade essa proposta, ela já vale o filme só é, essa proposta, ela vale o filme muito legal Boa também. É, então, eu fiquei mais
0: interessado na cultura, realmente. Do que... Ah, é. O outro filme, é, que é da, dessa lista, adoro, é, que você tinha feito a pesquisa, na verdade não era o Corra, não. Era a Bruxa que eles tinham falado. Ah, e é outra é é coisa também. Outra coisa é um que, eu, que eu sinceramente não senti medo. Eu fiquei é muito mais interessado na trama, realmente, da, da questão religiosa lá e tal, do que realmente senti mesmo. Mas assim, eu tava falando isso para fazer o um comparativo com o Bolter Medo, né? Que realmente, ele não é um slasher, assim, não é um filme cheio de mortes e tal. Mas é um filme que é. Ele tá essa linha do neo-terror, né, de ficar tipo, te dando ansiedade mesmo, né? É, é verdade.
5: A
2: gente falou de, de alguns mestres do terror aqui, né? Você tá muito. James Wan, Jordan Peele, mestres novos do terror, né? Ariaster. Uhum. Só antes de eu trazer o meu último filme aqui, passando só pra vocês ah, não falaram de tal filme. Lembrando, 2022 saiu Hellrise Renascimento, que eu adorei. Décimo primeiro filme da franquia. Eu ainda não vi. Primeira Pinhead feminina, foi incrível esse filme. Morbius, que foi um terror por vários motivos. Puxa. Isso. Isso. É. Não, esse eu gosto. O Chamas da Vingança, né? Que foi o remake do incendiário, que teve toda aquela treta aqui. quando deram o foram de ouro pra uma criança, que foi um absurdo. É, É, uh, é. é o Terror 2 que não me pega, Mega não via até hoje. Obrigado, ó, uh. TX oh, muito bom, uh. hein? Gostei.
4: Terrifique uh. 2,
2: que Gostou. se Gostou? <risos> ah, tá, ok. Gostou do suquinho? Eu gostei do
4: suquinho. Do, do... Caraca, ah. o que eu vi de todo mundo falou: Não, que o 2, meu é, Deus, o Mega. Não, me pega não, melhor, não me pega,
2: não me pega. Não Mega de não vi até né? hoje. Não não olha interessante. O Smile é um filme muito bom. Muito Ainda bom. Não vi também que eu fiquei com a coisa do trailer. <risos> é, o Orphan 2, pulei. Meme do mal, não me pega também. Do eu ia mal. falar desse
0: filme agora, meu Deus do céu. O,
2: teve o, o novo Do Olhos Famintos, né, que é o filme que né, está até quero. hoje com 0% de aprovação. Parabéns, Olhos Famintos.
0: É. Nossa.
2: Dois filmes que mais me deram ódio no coração, que foi o Halloween Ends e o Massacre da Serra Elétrica da Netflix, filmes ofensivos, principalmente o Massacre da Serra Elétrica, eu saí ofendido. Sério? Sério? ofendido Ofendido. Hum. Você vai fazer um filme de uma que é. O trauma dela é um, um assassinato estilo columbine numa escola e no final ela tem tesão em pegar um arma e matar a pessoa? Pô. Que mensagem é, é essa, essa que você vai passar pra um jovem? É verdade. É, tu tem mensagens conflitantes ali tá dentro. Porra, só tem mensagem conflitante. E esse ano a gente teve o maravilhoso Renfield, teve o Demetrix, que eu demais também. Oh. <risos> Teve Bird Box Barcelona que não me pega, perdão. Ah, é... não vou ver, não. É, não vou ver também. E tem quatro filmes que eu quero dar uma chance pra ver ainda, que é o Evil Dead. Cara, vale de caráter eu não ter visto ainda, adoro. Olha, filmes. eu vou esperar você ver, a gente pode conversar. Ah, ver, tá beleza. Só. O do Poo <risos> não vi ainda também. Eu o... vi Ó, faz o seguinte. Sim. Não, não precisa ver o filme, não.
4: Você ah. vai, procura assim, o Silpú Kill Count. É um canal do YouTube que só pega
0: <risos> e faz <risos>
4: a contagem de mortes dos filmes de terror e cara esse filme não precisa ter história é só Boa. você ver assim. eu,
0: eu gosto daquele canal que é o tudo de errado com o, o é o filmador, né? esse é o maior resumo do filme também porque tipo, realmente tipo ah tu precisa ver tu, tu vê esse, esse vídeo e pronto tá pronto
2: é. esse ano também teve o Knock the Cabin do Shia Mala é. é. e os Jogos Mortais 10 esse eu quero dar uma chance mas ainda não, não vi também. baixíssima e esse ano ainda sai um cara mais um cemitério maldito pelo amor de Deus, ah, já é. saiu, né, São agora dia 6, o Five Nights at Freddy sai dia Ih, 27, é e, e, pô, para mim, ah, um... é, né? não vi e já chamo de filme de terror do ano, que vai ser o Infinity Pool, da queridíssima M-Stone, mas eu quero trazer um outro diretor dessa vibe aí, que não é tão o terror né, ele tá indo na, na contra-maré, e com um estilo muito próprio, né, eu não consegui encaixar ele em algum... Pra mim, ele tá iniciando uma parada nova, que é o Ty West. E agora nós vamos. Tal qual diria Raul Seixas, o início, o fim e o meio, né? Porque esse vagabundo Ele lançou dois filmes no mesmo ano, sem avisar E um filme era a sequência do outro, mas ao mesmo tempo o um filme é uma pré-quel do outro. E que maravilhoso foi essa experiência, cara. Eu adorei Ex e Pearl, da nossa queridíssima. Como é que é o nome completo dela? A neta não, 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 da brasileira. Não, não. Eu...
3: <risos>
2: Neta da atriz brasileira Maria Gladys Neta da atriz brasileira que é a avó da minha gosta Ou também conhecida como a ex do Shia Lebuff. E voltaram é. tá aqui na Netflix eles voltaram Ai, Cara, a garota não é nada por conta própria né. Ela é só é.
0: <risos> Inclusive, você já viram a montagem de como é que seria ela com sobrancelha? <risos> cara, cara, Ai, cara, coitada
2: A da bichinha Maria Gipsy Melo da Silva Gotts Essa garotinha que eu já mal conheço e já considero pacas E ela fez esses dois filmes né, o o Ex, cara, foi um dos meus filmes preferidos em últimos 10 anos, fácil, eu saí extasiado desse filme pra mim ele entendeu muito a atmosfera do Massacre da Serra Elétrica de 74 muito mais do que o Massacre da Serra Elétrica de 2022 e trouxe aquele, aquele clima dos anos 70 ela tá incrível, a Genoteca tá incrível tá todo mundo incrível nesse filme falou sobre indústria porno underground, misturado com slash cara, filme muito bom. impecável e em 2023 chega o Brasil, né, Pereira 2022, mas no Brasil chegou em 2023 o Pearl que é o filme que quem não sabe falar inglês, adora pronunciar. <risos> Quem... O Pearl, com essa tremidinha na Eu
0: tinha um amigo na escola que ele falava Pearl Jane, se escrevia Perial e se falava Piu.
2: O Piu Jane. Lá fora ele ainda recebeu um subtítulo, né? Que é An Extraordinary Origin Story. E, cara, foi pra outro rolê, né? Porque como uma é história de origem, só que a menina envelhece, então é a minha matriz e, e homenageia mágico e Poppins e... Da série de ouro de Hollywood Pera, ah, tem essa parada do título ser Extraordinary Origin Story? Tem, lá fora tem esse subtítulo X, tipo Caraca. X, traço uhum. Extraordinary
4: Ah, pra mim era só X por ser uma Uma carta de amor ao Cinema de Terror, Exploitation
0: Pode ser Meu. uma
2: análise também Mas é que o primeiro filme é, o... é Todos os filmes têm X, né?
0: É, é tipo as revistas variantes do X-Men, né? Tipo, X é, é, por... é, X é, X é, é, é Verdade
2: <risos> E aí, cara, como eu gostei desse filme. Pra mim, é a mesma atriz, na mesma franquia, só que fazendo um personagem completamente diferente. E é um personagem que tá no primeiro, né? Aquela parada meio poderoso chefão, né? O mesmo personagem interpretado por dois atores diferentes. Incrível, cara. Incrível. Tô muito na vibe pro Maxine, né? Que vai fechar essa trilogia só pelo elenco, né? Não, calma aí. Peraí, peraí. Ah. Volta aí. Você Volta. falou
4: de mesmo personagem por atores ah, diferentes. Pô. É o contrário. São personagens diferentes
2: pela Isso. mesma atriz. Obrigado, obrigado. É que... <risos> 10 horas da noite eu já tô boneco. Não, 11. Tá no horário de verão aqui. Ok, ok. E maravilhoso. E agora a gente vai fechar essa história com o Maxine, né? Com, com Elizabeth Debbic, Lily Collins, Kevin Bacon, já Carlos Esposito. Olha esse elenco, né, cara? E o Ty West, que pô, o cara veio do nada, né? Uma sequência de filme que só se fala em outra coisa. E do nada ele é o queridinho do cinema de terror. Então, cara, veja... Não veja trailer, se você ainda não viu é o X, verdade o Pearl. É, eu, eu, muita gente tem essa discussão ah, qual ver primeiro, eu gosto de ver na ordem que ele lançou, o X depois o Pearl eu acho que é a melhor ordem pra você ver, mas... é,
0: eu acho que a ordem tem que ser assistida na hora de lançamento mesmo, né? é, é também,
2: né? também mas siga o seu coração acho que uma
4: segunda vez que você queira rever os filmes aí você pode uhum. mesclar a ordem mas de, de lei veja como lançou no
0: cinema
2: isso, perfeito, perfeito é a visão original do, do criador sempre tem que ser se levado é, em consideração é a
0: forma como a história foi contada é verdade é, E inclusive está, Wars, é, pô, não vai é, está o
2: Oz pelo... ah, pô, É, está o Oscar Completamente Eu não queria falar isso Tá é vendo? <risos> eu também segurei Pra não falar Mas que bom que foi outra pessoa E ela tá no Infinity Pool também né? Que é o filme Que eu como eu falei aqui Eu não vi Mas já considero O filme do ano Do
4: Cronenberg é, Cara é, O do ano passado Que é Crimes do Futuro É tão bom Mas tão bom Eu não botei aqui Porque na minha opinião Aquele filme tem que parar De ser considerado de terror Que foi uma falha <risos> Da divulgação daquele filme Que vendeu ele No trailer como um filme grotesco, de coisas absurdas acontecendo, e na verdade não é nada disso o filme, mas uhum. né como o nome Cronenberg sempre evoca horror corporal, certo. meio que foi a carta principal que eles usaram no trailer. E aí o filme não agradou nem quem queria ver um filme só de horror corporal e terror e não atraiu justamente as pessoas que gostariam de ver um filme com um debate legal sobre a evolução humana, sobre se a humanidade quer realmente salvar o planeta Terra... ou se é só uma questão de ego... Cara, é um filme muito bom, mas não tem nada a ver com terror.
2: é mas... a duras críticas à indústria do trailer no Brasil. Pô, por... ah, a gente sofre disso.
4: A, a gente, gente sofre. sofre. Aí a gente pode um dia falar do filme Resistência, que fez isso comigo. Me vendeu
2: uma parada, uhum. eu assisti o filme e fiquei lá assim... Hum, o que, que é isso aqui? Ih, rapaz, não vi. É, mas é isso, eu nem quero falar muito que é um filme tá recente aí. Eu sei que muita gente vai ver os dois por conta do Maxine, então... Uhum. Só veja, vá cru... Eu acho que é um filme que agrada tanto o fã antigo quanto o fã novo, né? Porque ele tem uma linguagem jovem, mas homenageando antigo, então é. é pra toda a família seu. Não, calma aí, não, calma aí, não é mesmo. Vai não. ver com as crianças,
5: vai ver com as crianças. Não
4: a vai a não, não faça isso. Ele acabou de falar que fala da indústria underground pornô, pô. Mas aí, sem realmente contar nada, eu queria destacar a atuação da Mia Goth, principalmente uhum. no segundo, ela faz um monólogo que é algo assim, de você ficar boquiaberto. Eu estava boquiaberto no cinema. Sabe, eu fico bolado com essas coisas que, tanto filmes de terror como performance maneira, que o Oscar nunca vai olhar, sabe? Ninguém vai ligar
2: pra isso. Exato, cara. Exato.
4: E as pessoas se esforçando pra fazerem boas performances em filmes de terror é, é... e
2: todo ano ignoradas. É engraçado, né? Toda vez a gente fala, agora vai, agora o Oscar vai voltar pro. e volta, né? Ele foi ali nos anos 70 com o Estranho Ninho, aí volta. Aí, não, agora com Corra vai, aí mais 10 anos, sem nada. Não, agora com Parasita vai, aí mais Pois é, é pois é. Mais, é. não, eu até falei, né, que é, é diferentes personagens. Não, porra, é diferentes personagens, mesma atriz, é mesma atriz É os dois. <risos> tem os dois casos é. lá. É, que... não, é ok, ok. Entendi. É, tem os dois casos. E, e era pra ela ter ganho o Oscar nos dois, assim como o Marlon Brando e... e... E o Robert De Niro ganharam os dois pelo... É verdade. Pelo padrinho, é. assim como... Pelo padrinho. Eu tô maluco já. Isso aí é o programa. <risos> Boa sorte aí, né? pro editor.
3: É, esse papo durou bastante. Duas horinhas.
2: Na verdade foi uma hora e meia, a gente começou a ganhar nove e meia. Né? E é a duração perfeita para um filme de terror. Exatamente. <risos> olha, olha aí. Ainda bem que ainda tá gravando. <risos>